0: Exclusivo! Nesta edição, o Jogando Papo traz até vocês primeiras impressões sobre os consoles da nova geração: hardware, controles, jogos e muito mais, diretamente dos Estados Unidos e da Austrália, graças ao nosso convidado especial. Eu sou Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores Dart Randy, Celso O'Donnell. E Tiago Vidal. O Jogando Papo está carregando. Amigos e bem-vindos! Está começando o Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. Finalmente, a edição 27, e uma edição muitíssimo interessante, pelo que vocês vão perceber. Boa noite meus queridos, tudo bem com vocês?
1: Ei, olá!
0: Ei.
1: <risos> Bom, é que na é tua opinião, né?
0: É, exatamente. Mas, por favor, alguém chamou. Tô rino? Ai, meu ouvido. Ai. Eu ainda
2: peguei leve, eu peguei leve. Isso aí é só pra esclarecer porque o pessoal reclama que o, que o início da gravação todo mundo dá aquele eixo, xoxo. Tudo eu prometi pra mim que ia dar um, um E mais alegre, então, só pra, só pra garantir.
0: É, mas o seu E mais alegre quase estouro. No... Vamos, <risos> obrigado.
2: E, e do E de todos os ouvintes
3: também.
0: <risos> ah, meu Deus do céu, eu mesmo. Mas tudo bem, vamos lá. É, gente, viu? Agora com certeza tá todo mundo acordado para ouvir o programa. É uma maravilha mesmo. Esse é o Celso. Música mas então vamos lá básico hoje não vamos discutir nada demais nada demais apenas o que vem por aí né o que todo mundo tanto aguarda finalmente temos gente dentro da equipe e temos o nosso querido convidado Thiago diretamente de Sydney Austrália que tiveram a oportunidade de pôr as mãos e ver e interagir com os consoles da nova geração ah, Antes de tudo, Thiago, muito obrigado por poder estar aqui com a gente Sabemos que a diferença do fuso horário cria um certo, pode criar um certo problema para você Ou não, né? Porque nesse momento você está a 13 horas à nossa frente, correto?
1: Correto Na verdade, hoje é até uma vantagem para mim tá Hoje é sábado de manhã aqui então aperta tá a hora do almoço e tá uma hora super confortável
0: pra mim. Uh, maravilha, maravilha. Quanto menos problema a gente puder ocasionar, melhor. E o Celsão também tá empolgado porque ele também experimentou lá. Conheceu a figurinha carimbada do universo Xbox, o Larry Herb, o Major Nelson. E ele gostou do que viu. Não gostou, Celsão?
2: Gostei muito, gostei bastante. Como você disse, tive a oportunidade de não só conhecer o Major Nelson e apertar a mão dele, mas pra mim a surpresa foi uma pessoa extremamente acessível é, deu pra conversar, deu pra brincar deu pra tirar foto, deu pra fazer vídeos mas obviamente isso não foi o principal o principal foi ter a oportunidade de estar tá podendo é, conhecer o, o Xbox One, jogar o Killer Instinct, conhecer o controle é, não pude jogar o Forza mas pude observar algumas pessoas jogando não deu tempo por causa da fila mas foi uma experiência muito, muito bacana e eu tenho bastante pra falar como eu tenho certeza que o nosso amigo Vidal também tem
1: exatamente, Hoje. O Celso, o Celso você, você não chegou a jogar o coisa?
2: Não, não deu tempo, a loja ia fechar, cara E a fila tava muito grande, e... eles tiveram que cortar a fila Infelizmente, eu só vi
1: e, e no seu Killer Instinct, você tinha no controle o efeito de vibração?
2: Não, infelizmente o Killer Instinct, ele tava num, numa máquina de arcade mesmo Então eu fiquei bem desapontado pra te falar a verdade A experiência que eu tive com o controle em si é, Foi uma demo específica é, O controle tava conectado num PC e, e você podia escolher o tipo de efeito que, queria, que você queria que fosse simulado pra você ali. Foi a única forma que eu tive como é, experimentar o controle, infelizmente.
1: O Forza não, tá, tava eu, eu, com o eu...
2: controle do Xbox One, só que realmente não deu tempo.
1: É, vou falar logo mais sobre, sobre esse detalhe do controle coisa. Maravilha. Vamos, vamos dar um pouquinho de
0: background, de história aqui. É... O Celso esteve na abertura da loja da Microsoft, é... No, no, no Shopping Burlington no Burlington Mall, lá em Boston foi um evento de abertura da loja mesmo, então é, também foi o pontapé inicial da Xbox One Tour, que vai levar o console antes do lançamento para que as pessoas possam experimentar um pouquinho dele, agora mais interessante foi o evento do Vidal, porque realmente foi algo bem maior, ele esteve na eBGames Games Expo Sydney 2013 e não apenas teve contato com o Xbox One, mas também o seu principal concorrente, o Playstation 4 Isso sem contar diversos outros jogos E ele vai contar um pouquinho disso pra gente também, certo? Um, quem gostaria de começar? Vamos falar primeiro de Xbox One querem, querem que o Vidal fale primeiro do Playstation 4 Pra gente conseguir traçar um paralelo Porque a gente até já conhece bastante coisa é, Tecnicamente falando Mas o hands só mesmo quem teve a oportunidade De meter a mão no Playstation 4 Foi o Vidal, né?
1: É, bom, eu posso começar porque a primeira coisa que eu fui fazer quando eu cheguei no evento foi no stand da Sony e depois eu fui no stand da Microsoft. Então, para não ficar falando todo momento, eu posso falar sobre a experiência no stand da Sony, então, aí o Celso fala sobre a experiência dele com o Xbox One e aí eu falo sobre a minha experiência no stand da Microsoft.
0: Perfeito, excelente! Então, o que é que você pode contar pra gente? O que é que você achou da apresentação da Sony lá na E3 Games Expo? Ô, é Fábio, tá, posso,
2: é... posso, posso só fazer uma pergunta pro Vidal antes dessa, só pra poder dar um parâmetro pra galera que eu não tinha também? Claro! Ô, é, Vida, Vidal, o que é. que é esse evento? O que que é esse evento? Que até, até antes dos bastidores eu não sabia o que que era também. O que que é exatamente esse evento?
1: Então tá. Ele... Ele, ele é uma mini 3 né, é a primeira vez que eu vou, ele tem, ele ele, ele revela a cidade, é uma, um ano numa cidade, outro ano na outra cidade, eu já esteve em Sydney antes, mas eu nunca tinha ido, e aí agora, é esse ano coincidiu de ser em Sydney, que é onde eu moro, não é longe, eu pego um trem, chego lá em, em 30, 40 minutos, é, ele é tipo uma mini 3 ele tem conferências, ele tem é, live presentations, ele tem stands de várias desenvolvedoras e distribuidoras, e jogos, jogos para experimentar tem, tem eventos com contato com desenvolvedores sessão de autógrafos, tem, tem todo tipo de pirulinha, concurso é, um de cosplay mas claro, numa escala bem menor o evento dura três dias né, e você pode comprar um ticket pra, só para parte da manhã, só para parte da tarde ou para o dia inteiro, Existem várias diferenças entre tipos de tickets, inclusive até me arrependi de não ter comprado o ticket VIP que custava tipo 30 dólares a mais eu fui comprar o ticket mais simples para o dia inteiro, mas o ticket mais simples e, e aí eu, eu fiquei, eu gastei do tempo, porque eu fiquei lá 12 horas, e o tempo que eu gastei lá, é, pelo menos 3 a 4 horas, foi só em fila, esperando para jogar alguma coisa, e com o Ticket VIP, você pega filas exclusivas muito menores, é, então você entra no evento, é aquela coisa, né, você não sabe nem que lado você olha, estante pra cá, cores, luzes gente, fantasiada, aquela doideira é, então a primeira coisa que eu fui foi nas lojas, vi que tem lojas lá ah, é interessante, tem algumas lojas para comprar produtos, tem uma, tem a, a Megastore, da EB Games lá, que vendendo várias edições de colecionador de games que já não estão mais é, disponíveis, é, coisas antigas tipo, se você conseguir encontrar a edição de colecionador de Assassin's Creed 2 edição de colecionador, de, de jogos antigos, inclusive até vendendo conteúdo extra, tipo aquelas causa que vem vendendo separadamente. Aproveitei a oportunidade e comprei até a, a edição a Joel Edition do Diretta Bus, que era uma coisa que já estava fora de linha, você não encontrava mais em loja nenhuma, e ela estava vendendo a um preço camarada. E, e até mesmo os produtos interessantes, tem uma versão nova do Atari 2600 que acabou de lançar, você sabia? Eles estavam vendendo um Atari 2600, igualzinho, mas uma caixa nova, mas igualzinho, mesmo um controle e um cartuchinho com 60 jogos. Opa! E...
3: Nossa, não sabia fantástico. disso. Fantástico! É,
1: é, assim, ele é uma versão moderna, obviamente o rádio dele é moderno, a, a, a fonte de energia que ele é moderna, mas o, o visual dele é idêntico, ele é uma réplica do Atari antigo, com os controles antigos e um cartucho igualzinho, mas com 60 jogos dentro. Você bota, liga com um HDMI na televisão e joga Atari. HDMI?
0: Um Atari 600
1: é, é... com HDMI? Que sensacional! É, eles fizeram uma versão moderna para você ligar em televisões modernas. Eles porque recriaram o aparelho. E tinha, inclusive, o um Neo Geo Portátil lá, inclusive, que custa uma fortuna, não vale a pena de jeito nenhum. <risos> novo Neo Geo. É, 200 dólares. Se for comprar um Neo Geo Portátil, eu compro um 3DS, né? Mas que porque
3: é. será que vale mais a pena comprar esse Atari novo aí ou, ou aquele Retron, aquele não.
1: Frankenstein lá de... <risos>
0: não, o, o Retron, ele é mais específico, Dart O Retron é, é consoles da Nintendo e da Sega.
3: Ah, ele não tem Atari, o
0: Não, ele não tem Atari.
3: Ah, eu achei que ele
1: tinha. Não, essa é só a tarde mesmo, já é dá tarde mesmo, bem interessante. E, e aí eu comprei uns brinquedos lá, umas besteiras E aí depois eu fui direto ao stand da Sony. A Sony, a Sony tinha um stand bem pequeno, vamos dizer assim, ele era pelo menos três vezes menor que o stand da Microsoft. E, e o primeiro era um dois andares do stand, né? O primeiro andar era a sessão PS Vita e PlayStation 3. Aí eu até até joguei o, o Batman Arkham Origins no PS Vita, primeira coisa que eu experimentei, assim, visual bem bonito, parecia é um jogo de Playstation 3, e aí eles montaram um grid de largada do Gran Turismo 6, Ai. Que, eles botaram, que eles botaram tipo uns oito, eles, eles montaram tipo aquele mini cabinete, que tem uma cadeira, você senta tem uma tela, uma cadeira um volante, a marcha do lado, tipo um, um cockpit de carro, uhum. a tela só que eles montaram tipo oito eram oito ou doze desses enfileiradinhos assim, um lado do outro um atrás do outro, um do lado do outro, como se fosse um grid de largada, o pessoal jogar o multiplayer ali então você sentava com a galera toda jogando multiplayer no cockpitzinho lá do, do Gran Turismo 6. Eu, eu não experimentei Grand Turismo 6, porque não não, 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 tô, não tô fã de Gran Turismo. Uhum. Nunca tive muito contato com o Turismo. Cheguei, inclusive, a jogar o demo no Playstation 3, aquele demo que saiu recentemente e não me interessei mesmo. Mas é legal, para quem gosta, tava, tava bem feitinho o espaço. E o Playstation 4 era no segundo andar, que eu, eu tive que ficar numa fila por uma hora, uma grande fila para jogar. E aí, chegando lá em cima na fila, primeira coisa que eu fui foi no Killzone. Tinha tinha um, uma área só para pra Killzone, com vários, vários é, consoles ligados e ele era todo para multiplayer. Então, né, o primeiro contato com o controle. O que surpreende é que ele é grande. Ele é maior que o controle do, do Playstation 3. Ele é maior que o controle do Xbox 360. Ele é maior do que o que parece nas fotos.
3: Nossa!
0: Ele
1: não é... É, ele é maior. Ele é, ele, ele, não é, não é que ele, ele não é robusto como do Xbox. O Xbox tem é esse controle meio gordinho, né? Incorporado. Não, ele continua aquele controle fino, é slim, igual do Playstation 3. Mas ele é longo, ele é comprido. Talvez por causa da, 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 da superfície sensível que tem no Sim. centro. Sim. Ele, ele tiver a ser, ser mais comprido, né? E uma coisa também interessante que eu não sei, se isso não foi mostrado direito o pro, essa telinha sensível ao toque ela é um botão, também. se você pressiona ela, ela mecanicamente faz um clique isso não foi, isso não, 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 é novidade um... não,
3: acho que eu já tinha visto em algum lugar mas realmente eles não, não enfatizam muito isso eu já tinha visto é, um vídeo mostrando
1: basicamente é o botão select porque não tem mais botão select, o, agora os dois botãozinhos pequenos, um é o start, o outro é o share, então esse, esse, essa tela no centro, você é fisicamente pressiona, ela afunda e volta Faz um clique, ela é o select Tanto que no jogo, ela era usada para Exibir é, a pontuação a, a posição, o score da galera lá que Ela tava jogando muito bem Legal. É, é, Outra o coisa vi... interessante Vai, fala.
2: Oi, eu só ia te perguntar, desculpa Nessa, nessa experiência com Controle especificamente do Playstation 4 é, Você teve a oportunidade De utilizar o, o, A parte de touch do controle pra alguma algum tipo de movimentação Durante o jogo, algum tipo de ação
1: Não, não, todos os jogos que eu joguei eu passei o dedo pra ver se aconteceu alguma coisa nada, a única coisa que acontecia era quando você apertava ele e acionava o menu o controle, mas é, como controle para jogo, gameplay, nada e o controle é bem mais confortável que do Playstation 3, ele é mais ou menos o mesmo peso, continua relativamente leve os analógicos são bem pequenos são bem menores que os atuais, assim, muito menores que os atuais, porque Sim. o Playstation 3 ele tem que analógico que é tipo, uma parece uma chapinha de refrigerante meio grande e tal agora eles são bem pequenininhos o controle tá mais confortável, mas eu ainda eu ainda me sinto desconfortável com esses analógicos paralelos. Eu não gosto quando meus dedões encostam um no outro, sabe? Quando então você bota um pra esquerda, o outro pra direita, e eles os dedões se encostam, entendeu? Entendendo o que eu tô falando? Quando você não move os dois analógicos pro centro, e os dedões encostam. Né? Sim. É, e mas não ficaram, gatilhos, mais,
3: não ficaram mais distantes com, com, com o controle mais longo?
1: Eu não sei. Talvez tenha porque eles são menores e o controle é mais longo, mas quando eu viro o direcional esquerdo para direita e viro o direcional direito pra esquerda, meus dedões me encostam um no outro, eu acho isso um pouco desconfortável. É, os gatilhos melhoraram, finalmente agora eles são gatilhos, não são mais aquela coisa esquisita que era no Playstation 3, eles ah, são tá. realmente... Tanto são gatilhos que agora eles são usados pra atirar. No Playstation 3, se você joga um que Killzone da vida, eles usam o R1 e o L1 pra atirar, certo?
3: É, os ombros pra atirar. É, mais
1: é, nesse agora, é, nesse agora é o R2 e o L2 que atira e mira porque eles realmente são os gatilhos. E outra coisa também que eu fiz questão de experimentar, que eu não suporto no Playstation 3, é quando você bota o controle do Playstation 3 no chão é, os gatilhos ficam encostando no chão a ponto de que se o controle der uma pequena deslizada, os botões são pressionados você já percebeu, você vai dar uma pausa, vai no banheiro, você bota o controle no chão aperta os gatilhos e, e às vezes pode acionar alguma coisa que você não quer no Playstation 4 não, você coloca o controle numa superfície, os gatilhos não encostam no, no, na superfície então, ele ficou mais legal. É legal. Agora, o, o, console, o console é muito elegante. Ele é extremamente pequeno. Ele é muito menor que o PlayStation 3. Muito menor. Ele já é praticamente versão Slim. Então, você tá, que imaginar ele, como tá aqui. Ele é, menor,
3: ele é menor que o PlayStation 3 original, o gordão, né, o fat. Mas, é, é mas ele é menor que, que o atual também? O, o, o atual. Linhas.
1: Teve, teve uma terceira versão lançada do PlayStation 3, certo? Sim. É, eu, não, eu não tive contato, contato com essa versão nova. O meu, o meu é o Slim. É a versão do meio. Sim. Então o Playstation 4 ele é bem menor que a versão de Link que eu tenho. Ele, ele, é, ele é bem pequeno. Ele é bem pequeno. Impressionantemente pequeno. Elegante, é bonito. E aquela câmera, aquela câmerazinha dele, também é bem pequena, tamanho de um chocolatinho ou alguma coisa assim. Ele é bem legal. Agora, agora os, jogos, os jogos. Pode falar dos jogos ou alguém quer contar alguma coisa ainda sobre o rádio?
0: Não, não. Acho que não há muito o que, que comentar a respeito de rádio. É porque, tecnicamente, a gente já conhece a maioria do, das informações. E o máximo que você pode ter acesso mesmo para jogar é o controle. Então, acho que rádio não passa muito dessa apresentação visual mesmo. Pode é,
1: então. Só para passar... fechar, o controle ficou melhor. O controle do PlayStation Sim. 4 ficou melhor. Uhum. Mas eu ainda acho ele inferior ao controle de Xbox 360. Então, eu acho que, ainda assim, ainda preferi o 360 do que do PlayStation 4. Ainda há espaço é, para as né? Eu ainda prefiro o do, do 360. Então, assim, ele é um avanço, mas não é... Não, para mim, não 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 salva a Sony completamente do que, pra, na minha opinião, tem, essa, tem essa, controle. Essa, essa fama de controles que são meio desconfortáveis e tal. É, agora, agora, os jogos, eles são, na verdade, meio que a maior decepção da nova geração. Decepção? É, decepção, é. Aquela coisa que a gente tava conversando antes é que é, o, o avanço não é muito grande especialmente após uma geração de sete anos a gente esperava um impacto maior como houve em gerações passadas em que duraram apenas quatro anos e a geração seguinte trazia é, um avanço tecnológico muito mais aparente Agora a gente tem jogos mais bonitos, claro, mas é, você precisa olhar de pé para achar ele mais bonito, entendeu? Se você olhar de, de rabo de olho, parece quase a mesma coisa em um jogo. Então, a primeira, 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 assim, no geral, uma coisa muito interessante, que é uma coisa que eu gosto, é que praticamente todos os jogos agora, eles têm motion blur, que é um, é um efeito extremamente pesado, que demanda bastante do hardware, e que raros jogos na geração atual usam motion blur, porque, porque pesa, né? Porque fica difícil. E, e agora, praticamente todos os jogos têm motion blur, e, e dá um um efeito realista, às vezes, mesmo quando a taxa de quadros não é as mais altas possíveis, mesmo quando um jogo tem, talvez, uma taxa de quadros 30 ou até abaixo disso, o motion blur ajuda a fazer aquele ligamento entre um quadro e outro, deixando aquela animação mais suave e realista. Então, o motion blur está presente em praticamente todos os jogos do PlayStation 4, eu vi, a maioria deles. E, agora, a outra coisa que era uma das coisas que mais me preocupava era a resolução dos jogos porque a gente, a gente vem nessa coisa de resolução, de que a Sony prometeu que Playstation 3 ia rodar os jogos nativamente 1080p, e no final das contas é mentira, a gente acha que roda, a gente bota lá na, na opção do console 1080p a gente bota na televisão lá, mas a gente sabe que não roda 1080p, principalmente para aquele pessoal que joga em PC e está acostumado a botar lá o jogo em 1920 por 1080 de resolução, percebe quanto a resolução de um jogo de PC rodando nativamente a 1080p é a superior à resolução do console que diz que roda 1080p, então e ah, e, e isso não mudou. A resolução dos jogos do Playstation 4, elas estão melhores, no geral melhores, do que a resolução dos jogos do Playstation 3. Mas tá uma coisa variada. O que o Zone, ele, ele nitidamente não roda a 1080p. Talvez ele não rode tão baixo quanto a 720p. Talvez ele rode alguma coisa lá, tipo.. É... É, 1. 1600 1600 por 900 por exemplo, de resolução, não chega, mas não chega a 1920 por 1080.
3: Que aliás dizem que e... vai ser a resolução do Rise, né da Microsoft.
1: É, é bom exatamente, é, é, é difícil de querer usar números para definir resolução que a gente simplesmente viu o jogo rodando, porque é mais um Sim. desculpa, é mais, é mais um, uma adivinhação, né? A gente Sim. percebe que não tá perfeito, que tem esse e tal mas a gente adivinha é, é, pela noção que a gente tem. O o Q zone ele, ele parece ser mais do que 1200 1980 por 720, que parece ser acima disso, mas ele não parece chegar a 1920 por 1080. Então, uma coisa ali no meio. E. E aí tem lá algum, algum anti-aliasing anti pra avisar o serrilhado um pouco, mas não avisa completamente. Você ainda vê o serrilhado. <risos> Desculpa. E, e graficamente, ele, ele não impressiona. Não impressiona em momento nenhum. Ele é bonito, é um jogo bem bonito, mas se você for comparar com o Crysis 3, rodando num PC com, com qualidade máxima, o Crysis 3 ainda é superior ao que é, o vê Você vê bastante o fato de textura. Você olha assim, a textura tá extremamente borrada e você fala, não acredito. Aí você olha, espera uns 5 segundos e a textura melhora. E mesmo assim, não fica nada impressionante, ela só melhora. Você vê ainda bastante textura borrada, bastante objeto pouco definido e tal. Mas isso, se você parar, ficar olhando de perto. Eu, eu, eu joguei meio de forma meio retardada, né? As pessoas devem estar até impacientes olhando para de mim, porque era na competição multiplayer todo mundo eufórico, indo para o combate, brincar, participar que se divertir. Eu estava lá, socando a cara na parede, olhando pro teto, abaixando, olhando o chão, olhando a planta. Parecia um autista jogando que os anos interessado gente também percebeu os detalhes gráficos devia ver a textura de perto devia ver o nível, né? Sim. E, inclusive eu matava, quando eu matava um, um cara o cara caia no chão, e ia lá, abaixava eu ficava olhando o cadáver, parecia que eu tava tentando tirar alguma coisa dele é, não, eu tava aqui.
3: Assim, eu, eu faço isso
1: até jogando novamente em casa, imagina, num evento desse. Pois é, é O meu primeiro contato, assim, você vê o primeiro contato com a nova geração, você quer, você quer ver a diferença. Eu não tô preocupado se o jogo é divertido ou não nesse momento. Tô preocupado em saber o que, que melhorou em relação ao console anterior, certo? Claro. E, e Até porque depois eu joguei, eu joguei duas partidas. Eu joguei a primeira igual um retardado, a segunda eu participei um pouco mais. Mas, no geral, assim, é, é, um, é um... O jogo não tem nada de diferente, ele é um modo competitivo normal, com dois pontos no cenário pra você capturar e defender. Depois que você captura, você tem que defender aquele ponto, entendeu? E tem que ir no outro e defender. Inclusive, é, é um modo que já tem no Crysis 3, mas no Crysis 3 você tem três pontos no mapa pra, pra capturar e defender. No Keystone, só tem dois. Então, parece até um retrocesso, uma coisa que já foi usada de uma maneira mais eficaz. Mas, divertido. Divertido o jogo, boas animações, é, fluido, bom, bom efeito de motion blur, realismo. Se você não não ficar tocando a cara nas paredes, olhar, ter tudo e comparar. O jogo, de longe, ele é, ele é bonito, assim. Não, não impressiona e não parece uma coisa, ah, essa é nova geração. Talvez em relação a console, sim, mas talvez para quem joga em PC, esteja acostumado, às vezes com um nível mais avançado, você não tem um impacto muito, muito grande, não.
2: Ô Vidal, uh, é, deixa eu te perguntar, o, o, a gente conversou antes da, da gravação aqui, para os ouvintes saberem também, você tem um, um, um PC é, top de linha, onde, onde você joga a maioria dos seus jogos hoje em dia, certo? É. É, mas considerando o ouvinte que, que não tem um PC top de linha, que está querendo fazer a transição para a próxima geração, pelo que você viu de, de repente a gente pode fazer isso isoladamente, pelo o cara que gosta da Sony, que curte a Sony e que está pensando em comprar um console, o, o próximo console da Sony, você acha que baseado no que você viu, esse é o momento mais indicado para ele estar tá comprando o, o Playstation 4, você viu razões suficientes para se você você fosse um fã é, exclusivo de Playstation 4, digamos assim, você acha que seria o momento agora de comprar o Playstation 4 ou você acha que o Playstation 4 ainda tem muito que provar nessa geração que está para começar? Eu
1: acho, eu acho que tanto o Playstation 4 quanto o Xbox One eles não vão evoluir muito é, a exemplo da geração que a gente está atualmente, o Xbox 360 por exemplo é aquela coisa, os primeiros jogos do Xbox 360 que foram mostrados, que foi o Dead Alive 4 o Cast o Drive Unlimited foram esses, né uhum, é, quando eu exatamente. vi pela primeira vez quando eu vi pela primeira vez em vídeo, eu falei, ah, estão zoando, né? É, é simplesmente a mesma coisa. O Dead or Live 4, ele era praticamente a mesma coisa que o Dead or Live 3. Você não via nenhuma diferença aparente, entendeu? E você e fez a gente achar que o console não ia ser grande coisa. No final das contas, ao longo de sete anos, as engines desenvolve as tecnologias desenvolve e chega a um ponto ao, ao ponto que chegamos hoje, tendo Battlefield 3, 3 tendo Crysis 3, tudo on nos consoles, o GTA 5 rodando lindamente. É, então, a gente sabe que... que o console, o jogo que está rodando lá é praticamente uma coisa experimental. Eles ainda não, não, não nem sonham em saber como manipular é, o hardware e endgames para se comunicar com aquele hardware e tirar o melhor proveito daquilo. Então, é, é normal. No início, no início, principalmente agora, até porque muitos dos jogos eles são. Eles lançam para as duas plataformas. Ainda por mais que você tenha uma versão melhor no PlayStation 4, ainda é o mesmo jogo que você vai ter no PlayStation 3. E a diferença não vai ser tão brutal. Então, é, se vale a pena? Bom, para mim, a geração começa mesmo quase que um ano depois que o primeiro console foi lançado. Tanto é que o Xbox 360 foi lançado em 2005, a geração surgiu quando veio o Gears em 2006. Foi ali que você viu, ah não, peraí, o Xbox 360, ele realmente é poderoso. Até então você achava que ele era um console um pouquinho melhor. E, inclusive o Forza 2, todo mundo dizia que ele era igual ao Forza, o Forza 1, mas só que em HD. Isso, isso mesmo. É basicamente isso. É, é, então é, eu acho comparando que o Forza 2 coisa. com o
3: Forza 4, é, é outro
0: é, jogo. Então, é, exatamente, é um salto impressionante.
1: É, e e acho história vai se repetir. Eu falei que é, foi decepcionante a princípio, mas a gente, eu entendo por trás da, da coisa que ainda vai acrescentar muito. Tanto que eu pretendo esperar pelo menos um ano, porque eu sei que meu, meu, meu computador ele ainda vai conseguir rodar tudo no máximo da nova geração até pelo próximo um ou dois anos. Mas eu aposto que daqui a, vamos dizer, daqui a seis anos, o PlayStation 4 vai estar rodando jogos que meu computador atual nem sonha em rodar. Eu diria assim. Até, até como foi com 360. Quando o 360 lançou, eu tinha um PC que rodava Gears of War 1 tranquilamente. Mas não sonhava em rodar o Gears of War 3 Que surgiu vários anos depois Então eu, eu acredito que mais ou menos uma coisa semelhante vai acontecer E como é uma geração que já durou 7 anos Eu, eu acho que pra muita gente vale a pena A pessoa pode não estar tá mais aguentando Jogar a Playstation 3 Eu acho que passou muito tempo E, e eu acho que ela vai, ela, vai ter, ela vai ter um ganho de qualidade Com certeza E eu acho que ela vai se divertir Não acho que vai se arrepender não
3: é, esse é o meu caso, eu tô há uh, 7 anos com 360 e 5 se... anos com o PS3 e não aguento mais ver a cara desses consoles, <risos> tô louco pelos novos.
1: Pois é, é eu, vou esperar porque eu, tenho, eu vou esperar porque eu tenho um computador de conta, mas se eu não tivesse eu provavelmente compraria o console agora mesmo. Quer dizer, agora não, porque já, já era, quem não comprou agora só ano que vem, mas é. eu teria talvez feito o pre-order.
3: É, aqui no Brasil não tem esse problema, por enquanto, tem pre-order. E eu acho que é bem provável que não tenha falta de estoque aqui no Brasil. Talvez uma falta temporária. Que aqui a realidade é outra, né? Não, não, não sai pelo mesmo preço de outros lugares. É bem <risos> provável. Poder, contra... aquisi poder aquisitivo bem menor aqui, então acho que não vai. Pode ser que falte, né? Depende da quantidade de estoque que eles tragam, né, para cá?
0: É, a gente não é. sabe qual é qual vai ser a, a ideia dos fabricantes, né? Se realmente o hype desses consoles no, no país está tão grande. Eu acho que o, o principal termômetro para medir isso no Brasil vai ser a BGS, né? a Brasil Game Show, que está se aproximando. Com certeza, eles vão estar de olho bem vivo para saber o que é que realmente vai impulsionar a nova geração aqui no nosso país.
3: É, e aliás, o... um dia antes da BGS vai ter uma coletiva da Sony. Provavelmente, finalmente vão, vão revelar o preço aqui. Né? O,
2: o Porto, para os pros, é, pros ouvintes que não são tão bem informados e para os participantes do podcast que estão em outros países, quando é a BGS?
3: Tá aí a boa pergunta. A BGS começa dia 25 de outubro, É de 25, 25 a 29, se eu não me engano.
0: 5 a 29. E
3: a, e a coletiva da Sony vai ser dia 24. Legal, legal.
0: Exatamente. Esse ano vai acontecer lá no Expo Center Norte, em São Paulo.
2: Na verdade, agora só vai acontecer em São Paulo, né? Eles estavam oscilando entre Rio e São Paulo, mas parece que em São Paulo faz mais sentido para eles, eles vão ficar só em São Paulo agora, não é isso?
3: Eles... Inclusive a primeira é. foi no Rio, as, prim... as duas primeiras foram no é Rio,
0: que... né? Mas elas tiveram um tamanho bem pequeno porque o local da exibição, que é o centro era, né, o Centro de Convenções Sul-América, no centro do Rio. É realmente pequeno para as ambições da BGS Então eu acredito que em São Paulo Com certeza Além de ser a principal cidade do país No tange a videogame O espaço que eles terão é bem maior Para poder exibir mesmo tudo o que tem para mostrar Se realmente a importância Do nosso país no cenário gamer mundial Se refletir nessa Nessa BGS A gente pode prever um bom ano de 2014 Para os games no Brasil E também com certeza como eu já havia dito Esse vai ser o principal termômetro para Sony e Microsoft saberem qual será a real demanda pela nova geração. Vamos vendo o que vai dar, né? Além disso, o que mais que você pode comentar a respeito de PS4?
1: É, eu joguei alguns outros você jogos. É, Opa! Havia, haviam, haviam é, os principais títulos do PS4 estavam disponíveis, todos jogáveis, com exceção do Infamous, é, o, o mais recente aí. É, mas eu joguei NAC, é, o NAC, que foi, na verdade, o primeiro jogo que a Sony tinha apresentado do, do, do PlayStation 4 na conferência dela, na verdade, e eu eu quando eu tinha visto na conferência eu tinha achado o jogo sem graça bem sem graça e agora que eu experimentei na verdade eu mudei bastante de opinião ele, ele é muito bom muito divertido muito interessante e ele que não parecia ser um jogo de nova geração quando você pega ele para experimentar mais do que o Fuzone ele ele surpreende você sente que ele é mais um jogo de nova geração é não só pelos gráficos os gráficos são extremamente polidos bem feitos e ele é um jogo que roda numa resolução dá para ver que ele roda uma resolução bem alta até talvez mil 80p nativamente, mas mas é com um pouquinho de serreliado, ele não tem filtro de suavização de serreliado muito eficiente não, mas a resolução é bem alta ele é bem, bem definido e, e ele tem um efeito de partícula sensacional, um efeito de partícula porque ele é baseado naquilo, você controla um bonequinho que começa pequenininho e ao decorrer do jogo você, você bate você, você ataca, ataca é, é, itens no cenário que quebram e quando quebram aqueles itens, aqueles objetos os cacos caem no chão e você se aproxima e aí na base da física que eles cacos flutuam e, e grudam no personagem. E, e quanto mais você encontra os objetos que você quebra e solta caquinhos que grudam no personagem, maior ele vai ficando. Ele fica tão grande a ponto de ficar quase o tamanho de um prédio. Ele começa o tamanho de um cachorro, ele pode ficar o tamanho de um prédio.
2: Ué, isso é então, catamário, é... ué. Você tá lembrando o catamário, não tá? <risos> mas é, ué. A descrição é praticamente a mesma. É, fantástico, fantástico o gameplay. Eu, adoro, eu amava catamário.
1: tem mas a diferença é que pelo menos agora você controla um personagem que anda, pula e luta. O catamário era uma bola. Com né? certeza. É, e, mas é assim, é, é bem específico, é, pedaços de madeira e tal, inclusive é engraçado que você fica todo o cheio de pedaços de madeira, você passa uma fogueira, você fica pegando fogo por um tempo, porque eu acredito que aumente o dano que você possa dar nos leitos tático Agora, e assim, um botão bate, outro botão pula e você tem um movimento de esquiva. O jogo também tem um motion blur, lindíssimo, que deixa assim, é, animação extremamente realista e incluída. Agora vem a coisa do jogo. Ele tem esse visual meio cartoon você enfrenta uns orques coloridos e tal, mas ele é, de cara, o jogo mais difícil que eu joguei na minha vida. Parece? Não parece. Você pega o Dark Souls você pega a dificuldade do Dark Souls, multiplica por 80, é o NAC <risos> que
3: isso? é isso?
1: bom, pô, mais... ele é um
3: jogo de plataforma, né já é um gênero que geralmente não. são jogos mais difíceis, mas...
1: não, é, não é plataforma é não assim, é plataforma, é ele.
3: Vez... eu achei que ele tinha sim, jeito de... Sim.
1: não, tem plataforma mas o problema não é plataforma, o problema são os combates, são os inimigos, você enfrenta vários inimigos e ele é assim, você não tem não, você tem um life bar, mas é, você vai crescendo à medida que você junta esses objetos no seu corpo, você cresce de tamanho cada vez que você toma um hit, vários pedaços caem no chão, mas esses pedaços não podem ser recuperados mais e você reduz de tamanho, certo? Dependendo do, do, do dano que você leva, mais pedaços você perde, menor você fica. Mas é assim, mesmo que você seja já do tamanho de um ogro, você morre com, com dois, três ataques. Assim, você morre assim por nada. E você morre para um inimigo em dois ataques. Que inimigo que atira de longe um tiro por segundo, teleguiado. É, é assim, é insano. É aquela coisa, você não pode ficar parado em nenhum segundo. Você tem que ficar se movimentando o tempo inteiro, pulando, correndo, feito um doido. Você enfrenta, às vezes, um grupo de quatro inimigos, dois desses inimigos te Matam com um único hit e eles atacam a cada dois segundos. Outros dois, outros dois desses inimigos atiram em você de longe, um tiro por segundo, e te matam com dois hits. Assim você fica na mesma parte tentando passar é, 15 vezes. Olha que a única diferença comparado com Dark Souls, é claro, que o jogo não te pune tanto. Você volta dois minutos no checkpoint. Mas é aquela coisa que você chega num lugar, você fica tentando 15 vezes. Inclusive, o demo tinha três localidades, a terceira vez eu desisti. Eu tava tipo já a 40 minutos jogando aquele jogo para passar em mais partes. É extremamente, é absurdamente difícil. Eu nem sei se o jogo final vai ser assim mesmo. Não, chego, não chegou a ser frustrante totalmente, mas pode acabar a ser, porque você tem que tentar muitas vezes conseguir passar das partes. Ele é realmente assim, brutal. Brutal. Os inimigos não te, dão, não te dão descanso.
3: Engraçado não, um jogo que teria teoricamente
1: apelo infantil. <risos> sim, não, sim. é, vai, vai ter criança se suicidando se jogar esse jogo. Ele é, ele é o <risos> mais difícil de Dark Souls. Eu, eu aposto que tem ter gente que fechou Dark Souls que não vai ter saco pra, pra encarar o nada.
2: Ah, eu, eu pressuponho que vai haver um, um balanceamento do jogo ainda, porque é, ainda mais já apresentei, ele foi apresentado como assim, o, o, um jogo introdutório, o Playstation 4, ali na, na, né, na, na apresentação da Sony inicial e tudo. Eu, nossa, eu espero que eles re rebalanceiem esse jogo, porque pelo que você está passando, pelo que eu entendi, tá uma coisa que não, não tá necessariamente divertida, né? Pelo que eu entendi. Assim, tá, tá além do desafio, é, não é isso?
1: É, duvidoso. É assim, você chega numa parte, você tem um grupo de. Dois inimigos, e aí você mata aqueles dois, mas se você tomou um dano, já não vale nem a pena continuar, porque você vai estar muito frágil a próxima luta, aí você mais um pouquinho à frente você encontra mais quatro inimigos, e aí você tenta passar deles 30 vezes até conseguir, assim, Meu Deus. morre, aí volta morre e volta, morre e volta, assim sem brincadeira, você vai tenta 10 vezes 15 vezes, 20 vezes, até finalmente conseguir passar, talvez tá, tá seja, bem, talvez bem
0: de mas... não, talvez seja só uma questão de balanceamento, por se tratar de uma demo é, para ver rotatividade de gente, eles aumentaram a dificuldade para que você o pessoal morra, canse logo para dar a oportunidade de outra pessoa jogar. Eu acredito nisso. Pode ser. Talvez Pode a versão ficar... fina... é, final é. seja muito mais tranquila justamente para convidar a pessoa a passar mais tempo com o jogo e não sair tão frustrada, né?
1: Ou de repente tem a opção, né? Eles dão opção, você escolhe fácil, difícil. De repente tava no insano que, cara, eu tive que desistir. Chega última, a, última, a última parte do demo, eu desisti. Falei, ah, vou ficar aqui o dia inteiro se não conseguir. Entendi. É, antes, antes do Vidal
0: continuar a Comentar a respeito da, da experiência dele uh, Por favor Senhor Xandão, diga um oi pra galera E aí gente, tudo bom?
4: Nossa, eu tô até assustado com esse jogo Viu? Só tapa na cara Que o Vidal tá falando Poxa é... Até me arrependi Não, e... De ter entrado aqui agora
1: Não, e, e é dramático Vai ter criança chorando Porque você vai construir Não, o seu boneco com, com o carinho Não, Você constrói Você constrói o boneco com o maior carinho você vai lá, destrói o item pra juntar as pecinhas e crescer e tal. E você toma um hit, cai tudo que você juntou no chão, assim, espalha. Tipo o Sonic, quando perde todas as argolinhas ao mesmo tempo. Acontece isso, cai tudo no chão, você Nossa. não consegue recuperar nada, sabe? Esse que tá pequenininho de novo. É tá o falando. Sonic,
3: pelo menos, conseguia recuperar algumas.
1: É, nesse não, assim, dá vontade de chorar. Você
3: de carta, né, cara? Você passa o dia inteiro montando, bate
0: o ventinho e gaera.
1: É é um negócio <risos>
0: então Vidal fora NEC o que mais que teve de interessante?
1: ok passa. Teve tinha, tinha duas dúzias de jogos indies e esses jogos indies eu só dei uma olhada eles, muitos deles estão claramente rodando em altíssima resolução até porque são jogos extremamente leves pro, pro, pro hardware do Playstation 4 não tinha porquê rodar, rodar em 720 mas eu, eu não joguei eu só olhei uhum. e aí eu dei, eu dei uma olhada no FIFA 14 também não joguei porque eu já tinha jogado no PC em casa inclusive a versão ficou, ficou é, mostrar que a versão dos, dos consoles né? vai ser mais interessante que a do PC justamente por causa do motion blur o, a versão, a versão dos consoles tem um motion blur, então a movimentação dos jogadores fica bem mais realista parece realmente um jogo em, é. a partir desse futebol televisão de
0: a versão, a, a, a versão de cons, do, dos consoles nova geração de todos os títulos da Electronic Arts estão numa engine nova, né a tal da Ignite, uma engine completamente desenvolvida com vistas a essa nova geração não Eu,
3: é a Frostbite 3?
0: não, 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 é uma engine completamente nova e específica os títulos da EA Sports. É, não, os esporte. Ah, do, uh, os de esporte,
3: mas os, jogos, é. os outros da EA é Frostbite
0: ainda. Não, os outros são Frostbite, é. mas os títulos de esporte usam especificamente
1: essa engine nova. É, aí tá bonito, eu joguei o demo do PC, não tava tão bonito quanto o do PlayStation 4, não. Aí agora, o outro jogo que eu joguei, que não tava muito interessado, é o Drive Club, que foi também uma da, da, das grandes revelações da Sony na conferência dela. E eu, eu joguei eu joguei três dos quatro jogos de corrida, uhum. o Drive o Club, Drive Club, o Need for Speed Rivals o Forza 5 e o The Crew eu deixei passar, eu só assisti é, mas o, o Drive Club me surpreendeu, ele foi, ele foi talvez o que eu tenha achado mais interessante mais inovador é assim, não é, nada, não é nada fora do comum, mas eu quando comecei a jogar eu me senti atraído pela, pela mecânica inédita, é assim, normalmente num jogo de corrida, você tem modalidades você tem uma pista que é uma corrida de voltas você tem uma outra pista que é, é pra velocidade, ver quem consegue fazer aquela, alcançar o top speed você tem uma pista pra drift, normalmente em alguns jogos de corrida é assim que funciona são, as corridas são divididas em modalidades, o Drive Club ele junta todas as modalidades numa uma única corrida, olha que, olha que interessante, interessante você, você começa, multiplayer online, você começa a, a pista e aí você faz a largada e você começa e aí você passa no marcador na pista que te fala tipo no Forza Horizon quando você tem que naquele naquele segmento da pista chegar na maior velocidade que você conseguir e aí te mostra lá o, o, a média de velocidade e aí um pedaço dessa dessa pista e a corrida são três voltas um pedaço dessa volta vai ser média de velocidade e aí fica todo mundo acelerando o fundo passando marcha no tempo certo para conseguir manter a maior velocidade possível e aí você vê a sinalheira no final no final da reta passou a, a, a essa parte tem uma corrida Curvinha, e aí você passa uma outra sinaleira, agora é, é teste de curva. E aí na mesma hora, depois que você passa do, do de velocidade, na mesma hora já aparece o placar de quem foi melhor no multiplayer. Em tempo real, imediatamente quem ganhou a disputa ali da, dessa, dessa parte. E aí você faz uma curvinha, aí vem é, o teste de curvas. Aí vai vir uma parte da, da pista em três, quatro curvas seguidas, meio difíceis e aí todo mundo começa a fazer curva, e aí termina as curvas, vem outra sinaleira mostrando o final da, 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 da disputa de curvas, aí vem a pontuação mostrando quem foi melhor, aí em seguida entra na disputa de drift, aí tem duas, três curvas pra fazer em drift, contando pontuação em tempo real ali, acabou, passou o momento, mostra lá quem conseguiu o melhor drift, às vezes mesmo que você termine a volta atrás, você consegue mais pontuação nas provas, aí se você terminar na frente, você ganha mais pontuação, você ganha bônus por ter terminado na frente, e, e assim por diante, aí você vai outra volta, e faz completa três voltas, e na mesma volta você tem três modalidades de corrida diferente acontecendo. Eu achei isso inovador, nunca vi isso em um jogo nenhum e achei isso bastante, bastante interessante bastante, bastante apelo apelou bastante pra mim, eu fiquei bem interessado
0: É interessante porque você consegue colocar na mesma pista ou digamos um especialista de cada área então o cara que é, é melhor é, pra fazer drifting de repente vai conseguir vencer a corrida porque mesmo que ele chegue em segundo ou terceiro lugar a pontuação que ele teve na parte de drifting garantiu a ele a vitória isso é uma mecânica de jogo
1: bastante interessante. É, eu, eu achei inovador, eu achei, eu achei dos jogos de corrida ele foi o que me apresentou mais novidades. É claro, o The Crew deve ter umas mecânicas diferentes também, mas eu, eu não tive a oportunidade de assistir, mas eu, eu gostei eu gostei bastante do Drive Club e, e para que eles até que estavam é, é, nessa disputa de visual graficamente o Drive Club ele, ele também não impressiona ele, ele parece muito com o jogo da, qualquer jogo da geração atual, se for comparado ao tipo versão PC é, a visão do cockpit é bacana a mão do piloto é bacana, mas quando você joga de fora, você vê bem simples, você não vê tantas diferenças. Existe mais diferenças em questões físicas que não estavam presentes na geração, estavam muito muito raras na geração atual, que é, por exemplo, às vezes tem um canteiro umas plantinhas que quando você passa jogando num Forza 4, você passa em uma das plantinhas, as plantinhas atravessam seu carro como se ele fosse um fantasma. No Drive Club, quando você passa em uma das plantinhas, você vê as plantinhas se amassando porque o seu carro passou por cima. Então existe esse contato físico com as plantinhas, eu achei isso interessante, As visualmente não, não impressionante, não. É, outra coisa, outras coisas que eu tive a oportunidade de ver, se alguém tiver interesse em saber, que já não é nem nada game, a Sony tava colocando lá aquele Sony Personal 3D Viewer. Alguém sabe o que é isso?
0: É Seria aquele é, display ao estilo do Oculus Rift, né, que você utiliza, você bota no rosto pra jogar como se tivesse com um baita telão bem grudado na tua cara, né? Só que, Exatamente. obviamente, sem, sem a função de geoposicionamento do Rift pra você fazer o giro de cabeça num jogo é simplesmente é. A, é simular um televisor de grande tamanho bem próximo aos seus olhos
1: você mais precisa para simular uma tela de cinema de 700 polegadas, como se você estivesse sentado bem no meio, sozinho, no cinema 700
0: é... polegadas?
1: é, é, é a, a, a promessa da Sony é isso, é, é o que ela disse é uma telema... se você vai ter assim, são duas mini telinhas na verdade, que elas são, uhum. elas são é, reposicionadas uma em cima da outra tem um efeito 3D e ela simula uma tela de, 3D, de 700 polegadas mas é mentira <risos> É mentira Eu, eu tava, tava muito interessado em testar isso Eu testei, eu olhei No momento que você bota, ele tem um impacto interessante a é primeiro momento, mas depois assim dá, dá tipo 20 segundos, você acostuma E você fala, não, não, a uma é bem pequena, não tem nada a ver É,
4: é o mesmo mas, efeito Se você chegar o, o focinho na frente Da sua televisão, ela fica com mil polegadas né?
1: É, assim É legal, é bacana, eu acho que às vezes pode ser Até uma alternativa pra quem não tem dinheiro Pra comprar ou, ou, ou não tem espaço pra comprar Uma televisão bacana pra jogar, sabe você, você pra gente torna o seu console num portátil. Você pode ligar ele na cozinha, sentar no chão da cozinha com esse óculos e jogar, e ter uma experiência interessante em 3D com, com som 5.1. Então, então, é até bacana, mas é mentira que fica 700 polegadas, é mentira que parece que você está no cinema, nada disso. Não tem essa sensação, não. É, agora, assim, pra, só pra finalizar a parte do stand da Sony, hum. é, tudo sem som. Você não tinha S som nos jogos. Ué? Tudo sem som. Não tinha. Mas... Não tinha som. S S S se, se o som é uma das partes mais interessantes que a gente quer Porra. conhecer também. Também, tudo é. o, único, o único jogo que tinha som Era, era a parte do, Que era separado Que era a parte do Killzone Tinha som direto da televisão Acho Agora, que eles não queriam Muito jogo...
3: barulho, talvez Lá no lugar é. ficar muito tumulto
1: Pois é Mas tudo sem som Eu achei esquisitíssimo Você não tinha som Eu joguei next sem som eu joguei Drive Club Sem som Tudo sem som Uma bem, bem... Isso, só no stand da... isso só no stand da Sony? Pois é Isso que eu ia falar No Xbox No Microsoft Todos todas os cantinhos Tinha fone de vivo Pra você botar E ter som ah, Pelo menos isso, né? É. Não tinha som. Engraçado, né? Muito. Então, então, eu acho que de Playstation 4, encerra por aqui. Ele é interessante, ele é elegante, ele é bonito, ele é pequenininho. O controle é melhor, ele não é nada nada assim, super revolucionário, não. Mas ele eu fiquei satisfeito, satisfeito com o controle. Eu acho que ele é, ele é, ele é suficientemente bom. Os jogos a princípio não impressionam nenhum deles, nem Killzone, o nem Dry Club, nem FIFA, nem NEC. NEC, na verdade foi o melhor jogo, mas assim, tecnicamente não é nada next gen, é, 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 digamos assim. Apesar do que o parece ser o, o que mais usa processamento, pelo todos os efeitos de física que ele apresenta, mas é começando a geração, eu acho que eu acho que é natural começar devagar e e aos poucos eles vão eles vão desenvolvendo melhor isso aí. É certo.
0: Então depois do stand da Sony, o que que rolou de interessante?
1: Você foi para onde? Depois eu fui direto pro do Xbox One. Mas, mas aí eu passo, eu passo a vez pro Celso agora, para ele falar primeiro. Então vai lá, Celso, tua vez.
2: Beleza. É, então eu tive a oportunidade dia, dia 21 de setembro, agora de, nesse evento de Boston, que a gente comentou hoje mais cedo, é, e foi, foi super interessante. O Major Nelson tava lá e eu tive a oportunidade de estar tá experimentando, estar tá jogando o Killer Instinct. É, tive uma demo do controle e pude observar a força que estava disponível, mas por termos de, de tempo, a viabilidade de tempo da loja da Microsoft que tinha que fechar as 9 horas da noite é, não deu pra é, experimentar esse jogo, que parece que seria ah, depois eu fui entender que seria a experiência mais interessante que eu poderia ter é, nessa, nessa, nessa oportunidade. Quanto ao o, o Killer Instinct assim é, eu adorava o Killer Instinct no, no, né, na época do Super Nintendo do Nintendo 64 é, mas assim, não foi nada revolucionário eu acho, achei os gráficos lindíssimos eu escolhi para jogar o personagem Glacius, porque eu sabia do efeito de cristais ou gelo, seja lá o que for de que, que esse personagem é composto, dele se quebrando a cada soco ou chute que é dado, e realmente aquele efeito estava muito bonito, mas era, era um, um, um jogo de luta, né não, nada fugia muito do jogo de luta, é, não tenho grandes, grandes coisas a falar do Killer Instinct, o que eu queria mais falar é realmente do, do controle, e aí eu acho que o Vidal vai é, tem bastante para falar também, então o que eu posso falar da minha, a minha impressão foi baseada no demo que era feito da forma seguinte, era um controle do Xbox One conectado no computador. e Ali no computador você tinha uma série de opções. Você tinha ali um helicóptero, você tinha uma arma, você tinha uma mão assim pronta para jogar uma magia de fogo. É, você tinha uma série, você tinha um freio de, de, de carro. E o que eles pediam era para você clicar na opção que você queria e segurar o controle e aí apertar o botão indicado a ação desejada. E o esse é, parece que a grande feature do do a grande característica do controle do Xbox One é o tal do Impulse Trigger. O Impulse Trigger, é, e eu, eu falo, não é, não é exagero não, é simplesmente fantástico. Além do controle ser extremamente confortável, esse, esse Impulse triggers o que, o que eles fazem, eles simulam, através da vibração, é, basicamente a ação que você está fazendo. O que parece é que eu estou descrevendo o, o Rumble que o Playstation 3 já tem, né? O, o DualShock 3 e o DualShock 2 já tinham, mas é um tipo de rumble completamente diferente ao passo que ele é ele é moderado a ação que você está fazendo ou seja o se você está dando um tiro é, no nos né, no, no shoulder buttons nos botões de cima é, você sente a pressão de cada de cada tiro saindo é, é que está é, é, diretamente ligado ao tipo de arma que você está atirando então cada tiro de cada arma tem uma vibração específica e isso traz pelo menos para mim não sei o que vida acho mas para mim me trouxe um level de imersão no é, no momento ali que eu tava que eu não tava jogando um jogo eu tava só fazendo uma demo muito muito forte tanto do, do das armas né das armas de fogo naturais militares quanto no, no freio do, do carro que provavelmente vai ser usado no Forza né o, o eu, você sentindo o, o, o freio ali segurando o pneu tanto no, no quando tava jogando uma magia então assim ali o, o controle do Xbox se vendeu para mim como uma coisa única que eu nunca tive antes e, e me fez questionar se a melhor opção não, não seria agora o Xbox One por esse nível de imersão né? e o Forza, lindíssimo até mandei um vídeo pro Porto de, dessa, dessa minha experiência é, mas ficou somente na beleza eu somente fiquei observando e ele era o único jogo, eu fui saber depois que você realmente jogava com o controle do Xbox One é, resumidamente, é, foi essa experiência é, e de, de, de isso a parte eu só posso falar que o Major Nelson, apesar de estar tá ali a trabalho e, e ter que ser uma simpatia, não ficou uma coisa fake. Ele é uma pessoa agradabilíssima. E eu tive a oportunidade até de fazer um vídeo que a gente, se Deus quiser, vai poder estar tá postando no eu futuro tá aí. Bom.
3: Quem sabe a gente bota no, no post do, do, desse Jogando Papo aí, o vídeo.
2: Perfeito. <risos> Legal. Mas é isso. Eu acho que o Vidal agora pode te é, é, preencher, As milhões de lacunas que eu deixei aí, né?
3: Não, eu acho que tu de, deixou passar. Tu falou que o único jogo que tava com o controle do Xbox One era o Forza 5 o Killer Instinct jogou com outro controle né?
2: É, na verdade o Killer Instinct ele tava numa maqui... é, ele tava fechado numa máquina de arcade mesmo, então eu joguei com, com arcade sticks mesmo, os botões de arcade e o, e o e a mancha mesmo de arcade, o que eu fiquei muito desapontado, porque a coisa pra mim era realmente pegar no controle, eu queria pegar no controle, porque eu já tava lendo bastante sobre os Impulse Triggers eu queria ver que tipo de efeito ele podia me dar em jogabilidade, o que infelizmente não aconteceu aconteceu, que ficou, foi um jogo maravilhoso de luta, com gráficos super bonitos, mas, infelizmente, não, não, não passou disso, infelizmente.
0: Poxa, que pena. Mas então, é, Vidal, você depois, logo depois de experimentar o PS4, correu pro Xbox One, e o que que você experimentou de cara? O que que você pôde experimentar primeiro?
1: ok yeah. Chegando lá, você dá de cara com o stand da Microsoft, que era pelo menos 3, 4 vezes maior que da Sony, uhum. é, já no, também, também eram dois andares, também existia fila, mas as filas era só para ir para andar de cima para poder jogar o Rise e o, e o Dead Rising 3 e no andar de baixo eles tinham pelo menos uns 20 terminais de Forza 5. Nossa. Mas, é. Tava assim, tava fácil. Você chegava e jogava. Eles não queriam que a pessoa ficasse esperando. E, a, a, o que tudo que a Microsoft fez de errado em outros eventos ela fez de certo nesse. Enquanto a Sony tava aquele tumulto, cara, pessoas esperando, fila para jogar qualquer coisa, é um terminalzinho para cada jogo. Lá era por menos 20 terminais de Forza mais uns 10 de Killer Instinct. Você você não tinha espera, você chegava lá, chegava o controle e começava a jogar, não precisava esperar nada, pila nada. E, e aí, né, você chega lá, você, e de cara, os primeiros, os primeiros é, é, terminais de frente para a entrada do stand, assim, eram tudo Forza, então você praticamente não tinha opção, eles queriam que você experimentasse o Forza primeiro. Então você chega lá, né? você pega o controle e parece praticamente do mesmo tamanho que do Xbox 360, talvez até um pouco menor, é, os gatilhos também, os analógicos também um pouco menores, no mesmo caso do Playstation 4, o direcional pad bem esquisito também um pouco menor é, fora isso os gatilhos estão praticamente idênticos aí você pega o controle, bonito elegante, aí você olha pro console o console é do tamanho de, de um ar-condicionado ele é uma coisa gigantesca sem brincadeira, ele, ele é maior do que parece nas fotos, ele é tão grande que eu vou dizer, vai ter gente tendo que reorganizar o cantinho de jogos pra caber o Xbox One ele é muito enorme, muito mesmo é, é chega a chega, ser chega, chega, feio tão grande, é, o o Kinect também é uma coisa enorme, enorme, bem grande. Eu não sei nem com o que, que eu vou comparar. Estou olhando em volta, não sei com o que eu vou comparar. Mas ele, ele parece aqueles é controles remotos de televisão multi, multifuncional, mas você empilha quatro controles um em cima do outro. É, é o, o Kinect, ele é gigantesco o Kinect. É, Ô Vidal,
2: aqui e... tal uma comparação Oi. com o tamanho do Kinect. É, uma comparação com o tamanho do Kinect atual. É o que? É o dobro? É o
1: triplo? É, é uns 300% maior, mais ou menos. Ele é bem, bem, go ele é bem gordo, ele é macio, Ele é massivo, ele é grosseiro. O Kinect novo. O Xbox e o Kinect são grosseiros, eles são muito grandes. Se você tiver um, um lugar pra tampar eles e fechar pra ninguém ver, melhor.
3: Ah, é, bem e... americano, é. né? É. É. Eu, que,
1: é. que nem, que nem os carros é.
3: americanos né? em comparação
1: com outros. É, como se fosse um mini gabinete de. Cabinete de PC ele é bem grande e, e é engraçado que ele, ele meio que ele tem uma, uma saída de ar gigantesca estavam todos na, na horizontal deitados e ele tem uma saída de ar gigantesca na parte de cima igual, igual tinha o Xbox Link e o ar que sai dentro é tão quente que quando eu peguei o controle, o controle estava quente.
3: porque
0: tem fica
1: assim, aquele ar. Aquele ar bem quente de dentro. Dá pra você cozinhar uns vegetais no vapor ali. É, é bom
3: sinal isso.
1: É, é, é o ar. Sinal mas o ar de, que tá sinal caindo, não né? tá lá dentro, né? É, pois é. Mas, mas o, PS, o PS4 eu não senti. Eu botei a mão em volta, passei a mão dos lados, procurei saída de ar. Não tinha ar quente saindo de lugar nenhum, assim, perceptível. O console tava frio. O Xbox One bem quente. O que, o que até, até preocupa um pouco, né? É, aí, cara, você Pega o controle, né? Aí você tá lá no Forza, bem bonito. Também, também vou dizer, eu, eu tô chato com, com gráfico mesmo. Eu também não, não acho impressionante, não. Achei bonito, mas é, é mais ou menos o, o pulo que o Forza 3 teve em relação ao Forza 2. É o que o Forza 5 tem relação ao Forza 4 Não é nada extraordinário não a resolução também, é, a resolução é bem boa Mas também não vou dizer que é 1080p, não vou dizer que tem 32 vezes é, AA Porque não tem, você vê esse rilhadinho aqui Esse rilhadinho ali, mas é bonito Os modelos do carro são ainda mais definidos São bem realistas, bem realista. E aí você vai pra corrida, você começa, tem a visão do cockpit Tem a visão externa, como sempre Tem uns efeitos de luz melhor agora Gente, aí começa a largada, Você, na hora que você acelera Agora vem, vem a emoção que o, que o Celson teve de, de, de imersão, mexendo num simulador, num software onde ele clicava para escolher o efeito que ele queria, quando você pega isso no jogo, cara, foi assim, é, é indescritível você tem que experimentar para ver é a coisa mais incrível que eu já senti, você começa a acelerar você você tem a vibração igual do controle 360, aquela vibração no corpo do controle, aquele rumble você sente o controle inteiro vibrando e você tem uma vibração lá no gatilho direito onde você está acelerando, mas não é uma vibração aleatória, não é uma coisa assim simplesmente um padrão de peso rolando ali aquela vibração ela acumula um efeito ela simula a cada a cada arrancada que o carro dá quando ele troca de marcha aquela vibração ela reduz e aí assim que a marcha sobe a, a vibração volta para dar aquele aquele impacto de pneu botando força novamente Cara, assim impulsiona e quando você usa o gatilho esquerdo para frear você tem um orgasmo é, é, é o ápice do negócio quando você freia você sente você sente que o pneu do carro travou e aquele pneu tá travado escorregando, deslizando pelo no chão, é aquela vibração áspera que chega a incomodar o dedo, sabe, aquela vibração áspera de coisa arrastando no chão sabe? Nossa. É, eu não sei como explicar, eles fizeram uma coisa incrível, como no dedo você sente o pneu do seu carro tá travado, raspando no chão, aquela sensação áspera mesmo, aquela sensação estranha, incômoda, sabe, e mesma coisa quando você sobe na terra, quando você derrapa o carro, quando você faz curva, a todo momento é uma vibração dinâmica, ela não simplesmente ela não, não é aquelas vibrações de cara ativa. é força 5, força 2 força 3, não, a vibração ela tem leves, ela tem, ela se comunica com você ela, ela passa sinais, ela, ela aumenta, ela diminui, ela, ela tende um pouco pro lado, tende um pouco pro outro, é uma coisa incrível, assim, não tem como, você tá só só experimentando, não tem, não tem como, é impressionante, é muito, saiba que é muito mais interessante do que você pode estar imaginando agora, quando você pegar, você acelerar o carro pela primeira vez, você vai abrir um sorriso, quando você frear, você vai dar uma gargalhada, é, é, é assim, o ponto é esse, é realmente incrível, eu e foi justamente o tu, é, Eu foi, tenho
4: certeza falar. que está descendo uma lágrima agora do porto.
1: Não, Gente, <risos> <risos> já, já, Olha, fui. Assim, já fui na assim. boa. Nem, nem compra volante para Xbox One. Nem compra volante porque eu duvido. Vai demorar para um volante te dá a mesma sensação que o controle de Xbox te dá num jogo de corrida, por incrível que pareça. Mais absurdo que pareça isso que eu tô dizendo, mas é, atualmente, eu acredito que a maior parte dos volantes não te trazem a, a sensação, a, 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 a menos que já exista algum volante que tenha é, vibração nos pedais.
0: Sim, já existe. Mas... Eu, ia, eu ia até comentar a respeito disso, já existem alguns volantes, inclusive o top de linha da Fanatec, ele tem o, o force feedback nos pedais. Mas isso, é. isso assim, para quem usa no volante mesmo, é, é uma coisa interessante, mas não é tão relevante quanto quem joga no joystick, que realmente o joystick não é o lugar ideal para você é, receber as reações do carro. Já os Inglaterra têm é. a capacidade de adicionar essa nova camada de sensação, que com certeza vai ajudar muito para quem quer jogar só no controle.
1: É, dúvida, eu não vou comparar com o volante, até porque eu não experimentei os volantes mais recentes. Eu, eu tinha o um volante, aquele oficial da Microsoft, um tempo atrás, tá que, e... que era bem interessante, por sinal. Oi, uhum. você está tá, tá falando não é que é... Acho.
0: Aquilo, aquilo o volante oficial da Microsoft convenhamos é um brinquedo não é um volante sério uhum. ele faz aquilo basicamente aquilo que ele precisa fazer mas não é nada de extrema qualidade
1: ah é mas era um produto de boa qualidade ele, ele tinha ele tinha um feedback forte sabe? sim sentia sentia bem ele tinha uma boa pegada tudo bem ele não era uma coisa profissional ele ele tinha aquela marcha borboleta etc mas ele, ele divertia e, e atualmente eu diria que o controle de Xbox One para jogo de corrida ele é mais emocionante mais imersivo do que o volante da Microsoft vendia antes. Eu então, quem tem o volante anterior, então fica a informação, se você achar aquele volante imersivo interessante, agradável para jogo de corrida, o controle do Xbox One num, num joystick simples tradicional, gamepad tradicional ele consegue te trazer mais feedback do carro do que aquele volante trazer E quem, e e quem também, tem isso, aquele isso, é, volante isso, tá,
3: e tá triste que não vai funcionar no Xbox One não precisa ficar tão triste então.
1: <risos> Pois é, pois é A, a minha preocupação é, é a pilha o tempo de duração da pilha, a gente vai ter que jogar Xbox One ligado no, no, no cabo o tempo inteiro porque o, é tão bruto o, o, a vibração dele que vai acabar com a pilha em dois minutos, vai ser, vai ser um problema aí, aí acontece é interessante, o jogo em si é né? Forza, eu joguei duas corridas você praticamente, bom, é, é Forza assim, é... isso na verdade é uma coisa positiva o jogo não mudou absolutamente nada, você joga a jogabilidade é praticamente, praticamente a mesma, joguei uma sem assistência nenhuma e uma com todas as assistências e é praticamente a mesma coisa que o Forza 4 você não percebe, talvez quem seja mais fã de jogos de corrida e tenha jogado mais esses jogos, eu joguei todos os Forzas do 2 to... do até o 4 Uhum. É, eu, nunca, eu nunca termino nenhum coisa porque a campanha não não, não tem fim. A campanha vai para sempre, né? e, e quando chega também naqueles carros de corrida super velozes, eu me desinteresso um pouco. Eu gosto mais dos carros, os carros populares. E o é então, a jogabilidade é praticamente a mesma, o que na verdade é um ponto positivo, né? O Forza 4 é difícil imaginar como alguma coisa melhorar. Mas para quem tava preocupado com coisas técnicas, inclusive no, no podcast anterior vocês falaram sobre a fumaça, se lembra? A fumaça de, fumaça de carro e queda de frames. Eu fiz questão de dar uma derrapagem para experimentar e a fumaça é de mentira. Não tem fumaça volumétrica nenhuma. Ainda é aquela fumaça que você vê que é um, é um sprite 2D que surge no ar girando e aí eles repetem vários sprites desse um do lado do outro, que vão girando nas posições opostas e eles vão ficando cada vez mais translúcidos até assumir. É uma, é, uma, é uma fumaça de mentira. Que bosta. É, é. não, não é uma coisa next gen de jeito nenhum. Não de jeito nenhum. Tem coisas no, no Xbox, tem, tem jogos com fumaça melhores no Xbox 360 do que o Forza 5 no Xbox One. Então, não derrapem porque é feio. Tenta não derrapar. E, e vai ficar ficar é pior, é pior. A plateia é de cartolina. Continua, Sprite 2D que te segue pra onde quer que você vá de papel. Cristo! É, tem uma parte da pista em que eu consegui até a plateia, porque é engraçado que eu tava jogando jogos e ficam os caras odiando e volta e meia vinha alguém até mim perguntar se eu precisava de ajuda, porque eu parecia maluco jogando jogos. Então eu fui o carro, fui embora, saí da pista, fui na terra e continuei indo até chegar lá na plateia, virar a câmera, virar o carro do lado e ver que a plateia é de papel. Tipo Doom, lembra do Doom do PC? Que importa o ângulo que você tá, que o Sprite os dentes tá estão sempre de frente pra a câmera? Aham. Uhum. Então, a plateia tá assim ainda. <risos> Meu Deus. É, mas, mas fora isso... isso Temos é, a plateia do
3: PGR3, então, aqueles <risos> bonequinhos.
0: Ah, eu acho que até a plateia do PGR3, então, deve ser melhor, pô.
1: Pois é, pois é. é. Eu não entendo porque fazer. eles fazerem. É porque, na verdade, é aquela coisa. A gente sabe que o Forza 5 não, foi, não é uma ideia da Turn 10. É uma ideia da Microsoft que chegou e falou, vem cá, vocês têm que ter um Forza pronto pro lançamento do Xbox One. Faz, Exato, tiverem, faz acontecer dessa forma. Então, a gente sabe que o Forza 5, ele é um rascunho pro Forza 6. Eu, eu pretendo pular ele e esperar o Forza 6. Eu sei que ele é um rascunho. Igual como foi o Forza 2 vai ter, vai ter muita gente reclamando que parece a mesma coisa Que não evoluiu nada Ô, Vidal,
2: é, Só para esclarecer uma coisa Vidal o, eu, Parece que você teve uma sensação muito similar à minha é, Quando você pegou O controle do Xbox e você Vivenciou com uma imersão muito maior O que eu vivenciei também Você, você acha que naquele Momento você teve a, a sua primeira Sensação de porra Isso é uma nova geração Você acha que ali isso clicou ou ainda não
1: Sim, ali foi, na verdade, foi a, mai a maior sensação de novidade que eu tive foi naquele momento. Foi o momento que eu senti, ah, aí aqui, sim, isso agora é uma coisa que muda a minha vida gamer. É uma coisa que muda, que vai vai transformar a minha experiência em qualquer jogo. Porque tudo que eu experimentei no PS4 era uma evolução é uma evolução muito humilde. E quando eu peguei esse controle, por mais estúpido que seja, eu falava, pô, mas peraí, você tá falando que é, é, muda a vibração no controle, coisa que muita gente vai no option e prefere remover, ou uma coisa que quando a bateria tá acabando, o controle é, remove, é, desabilita automaticamente. Sim, muda. esse e, Inclusive no Xbox 360 ou no PC, que eu jogo com controle de Xbox 360, quando a bateria está acabando e para de usar o efeito de vibração, eu nem me incomodo, eu deixo acabar e jogo com vibração até acabar a filha. Quando o dia que eu comprar um controle de Xbox One para jogar em PC, porque eu vou fazer isso antes do um Xbox One, com certeza, eu vou jogar sempre com fio, porque eu não quero eu não quero jogar sem vibração. Aquela vibração, ela realmente transforma a sua experiência, a sua imersão e, e muda e muda a, a, a cara do jogo mesmo. É, faz uma grande diferença o mais bobo que parece será Nossa.
3: que, será que uh, não seria assim o um impacto inicial às vezes eu fico em dúvida, será que não é um impacto inicial que nem a própria vibração depois a gente acostuma tanto que
1: acaba não, não sentindo mais diferença não, sim, sempre é, sempre é, qualquer coisa. Você, yeah. vê um, vê, você, vê um, você vê um jogo com um gráfico incrível e depois você jogando aquele jogo por várias horas ou quando vem a continuação daquele jogo e tal, não impressiona mais, porque já acostumou. Então yeah. sempre é, em algum momento, algum momento você acostuma, passa a ser uma coisa natural, passa inclusive, a ser uma exigência sua e não mais um extra, passa a ser uma coisa que faz parte, que ali é o mínimo, entendeu? Yeah. Aí você começa a, a esperar coisas a mais. Então, obviamente, em algum momento vai acostumar e vai deixar de ser um grande impacto, mas nesse primeiro momento foi a coisa que me fez parar, opa, peraí, aqui sim, nova geração, isso é uma coisa nova que eu quero para minha vida.
0: Interessante, interessante. E, é, continuando no Xbox no, e continuando no Xbox One, é, o que mais que você pôde ver de interessante nele?
1: Então tá, é, esse era o único jogo que a opção de vibração estava ligada, sim. A todos os outros jogos tava com zero de vibração, eu não sei porquê, eu tinha interesse em experimentar isso em todos os jogos, mas é o carro o, o Forza vai ser sempre o carro-chefe, né, nesse momento. É, e aí eu eu experimentei o Killer Instinct, é bonito, não é, não, eu não achei impressionante como o Celso achou, achei bonito, ele é mais impressionante nos efeitos de partículas, quando você joga uma magia, quando o Glacius é, leva um ataque, cai aquele monte de pedacinho no chão, que, que, que tal, é, muito, é bem bem bonito, é, a resolução dele é possivelmente 720p, o que, o que, o que é, é abaixo do que eu espero da nova, da nova geração, mas a, a taxa de quadros por segundo é 60 frames, constante, bem bom, a jogabilidade é, é super fácil, eu acho que inclusive que ele é bem menos hardcore né, do que os do que o, as edições anteriores do jogo, em que você você precisava saber o que está fazendo para você alcançar 10 hits combo ou, ou algum, alguns combos maiores. E nesse meio que, é sem sem saber muito o que está fazendo, só apertando os botões e fazendo algumas coisas, você consegue fazer uns combos de, de 13, 15 hits mais facilmente. Você dá aquele ataque inicial, você aperta alguns botões, e quando você acha que tá bom, você solta o Shoryuken e sai um, um combo bonito. E Ele é mais fácil, sai combos mais mais frequência. É, tinha quatro personagens jogava o Thunder, o Jago, o é, 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 Cyberwolf não é? é, o Cyber Wolf? é. Cyber Wolf, e o e... Blaze. Eu joguei, eu joguei quatro partidas, uma com cada personagem. É, é realmente, é o que o, o, o Celson falou. É, não é nada inovador, não é nada, não é nenhum, uma coisa fantástica, mas é divertido. Eu, inclusive engraçado, eu tentei jogar com o direcional pad que é o Xbox 360 e é como é um jogo de luto 2D. Eu achei que ele devia ser a melhor opção, mas eu achei ele tão estranho, tão diferente que eu preferi voltar para analógico. É, eu achei que eu não sei se ele não sei se a Microsoft acertou no pad pra jogos de luta ainda não, mas eu fiquei, eu fiquei tímido, eu testei tipo por 5, 10 segundos e meu dedo automaticamente voltou pro analógico, é, aí depois do Killer Instinct aí tinha, aí tinha uns outros jogos lá que eu não testei, que era o aquele Zoo, Zoo Tycoon é, uhum. Zoo Tycoon, o nome aquele de construir o Zoo tem um próximo isso mesmo, e, na verdade ele é até interessante, deu uma olhada, você, você vai numa visão aérea, constrói o, o parque e a qualquer momento você pode encarnar num Funcionário do parque jogar em terceira pessoa como um GTA, dentro dentro do zoológico. Aí você Nossa. pega o carrinho, vai nos lugares, vê os animais. É, é, é até interessante e visualmente bonitinho. E atrás tinha uma galera jogando o Kinect. Eu, eu, eu não experimentei, eu não tive coragem, eu não gosto de Kinect, então vocês vão me desculpar, eu não, eu não fiz esse papel. Tinha as pessoas lá, jogo de archis, eu Era um jogo tipo Kinect Adventure mas com personagens humanos realistas, né, ao invés de bonequinhos. E aí tinha um de escalada, escalada em montanha, outro de jet ski, outro de asa mais umas bobagens lá, e o pessoal pagando aquele mil que vocês conhecem. E aí, no andar de cima, mano, você tinha que entrar numa filinha, fila pequena, fila de boa, pra jogar o Dead Rising 3. Foi o primeiro que eu fui jogar. Eu fui lá pra cima, joguei Dead Rising 3. Eu não sei se alguém aqui é fã da série Dead Rising, gosta, você tá esperando. É, alguém, alguém gosta de Dead, e Dead é Rising?
5: Alguém se
0: pronuncia?
4: Alguém é eu gosto, pronuncia? eu gosto. Eu tenho o um, 1, eu tenho o dois não, é Eu tô fã da, da série.
3: Eu tentei gostar, mas eu sempre acabava desistindo que aquele sistema de save dele, muito chato...
1: Ah, mas ele estava tá no primeiro. É,
3: é, mas no segundo eu também achei, sei lá, não, não sei porque o jogo não não consegui não, não conseguiu me cativar, mas o 3 tá ah, me é. interessando
1: bastante. É porque, é porque você não leva muito a sério, né? O jogo de zumbi que não oferece muito perigo e, e muito humor, né? Às vezes é difícil, né? Então... É aí o, o Dead Rising 3 ele também roda claramente a 720p, bastante serrilhado parece, em, em termos de resolução parece um jogo da geração atual, em termos técnicos ele é melhor mas também é meio pobre eu não sei o tamanho da cidade, o demon o Demo botava numa numa um bairro pequeno, uma área pequena e com várias barricadas eu não podia explorar muito, mas pelo que a Capcom falou, vai ser uma cidade gigantesca tipo um GTA com um disco e, e a animação do protagonista está muito fluida, muito realista, muito bem feito inclusive tem até uma parte assim, assim chega tá meio impressionante até é mais com um jogo desse tipo como o personagem ele corre de forma realista como quando você é, é, se aproxima de um zumbi que você não quer você não quer confrontar um zumbi, você quer só passar por ele é, lembra até um pouco o trabalho da Naughty Dog que faz com o Uncharted, quando o personagem enfota a mão nos objetos que estão próximos a ele, interagem dinamicamente com o um cenário, porque uhum. nesse Dead Rising que você está passando por um zumbi, o personagem meio que automaticamente bota o braço assim para a mão e meio que empurra o zumbi o lado e você vai passar pelo meio dos zumbis, eles vão ele vai interagindo de uma forma muito realista e fluida com os zumbis que estão em volta de você e até você vê um outro exemplo também que eu achei surpreendente, tá dentro de um carro, o carro tava, quando você entra no carro, é você até quer evitar bater em zumbis, porque zumbis tem bastante peso, você vai batendo nos zumbis, seu carro vai travando, eles vão subindo no seu carro, e tentam te tirar do carro, e tem kick time events pra você conseguir se livrar do zumbi que tá te agarrando, e aí, em certo momento meu carro tava pegando fogo, pronto pra explodir e aí eu fui me jogar do carro mas aí na hora que eu joguei, me joguei do carro bem no momento que meu carro deu de frente com um outro carro tava parado, ou seja, meu personagem caiu muito próximo ao carro, tava prestes a explodir e aí ele se levantou, eu fui correr pra Fugir do carro e o carro já estava fora da câmera, o carro explodiu, tipo, é, um, uns 10 metros de distância do meu personagem. Aí, mesmo assim, o impacto da explosão fez meu personagem, realisticamente, correndo, ele perdeu o equilíbrio, botou a mão no chão e depois reganhou o equilíbrio e continuou correndo. Assim, extremamente fluido, extremamente realista, bem convincente. E, e o jogo em si não, não muda muito, aquele monte de zumbi, assim, um monte de zumbi mesmo. É a maior horda de zumbis que eu já vi. É tanto zumbi que você não acredita, que você nem você nem tem como evitar, não tem nem como dar a volta. Você tem que dar um de passar pelo meio dos zumbis. E, e o jogo tem um sistema em que você nunca vai ver dois zumbis iguais, porque existe uma maneira, um, um sistema de, de randomizar a criação dos zumbis. É, eles pegam diferentes troncos, diferentes calças, muda a roupa, muda a cor, muda a cabelo, muda a cara, muda o tamanho. Então, o jogo, ele gera os zumbis automaticamente, né? ao invés de ter que aqueles zumbis prontos. Então, você nunca vai ver zumbi igual um do lado do outro, como pode acontecer nos outros jogos. Legal. Isso, é, isso para um jogo é, desse é, tipo conta bastante. É. Isso conta bastante. Ele, ele, ele cria, ele randomiza os zumbis. É o cara da Capcom ele diz que você nunca vai ver dois zumbis iguais talvez você veja mas você nunca vai ver dois iguais é na mês um do lado do outro um próximo do outro e talvez você veja um igual aqui você vai ver o outro igual meia hora depois não vai nem mais lembrar então isso ficou bem interessante é, os controles são bons o carro é bom e o jogo ele ele tecnicamente ele pesa no Xbox de alguma forma daquele momento que os zumbis os zumbis estão bem distantes tipo a 200 metros de você eles eles andam a 3 prêmios por segundo já viram como é que é isso? aquela animação bem dura porque está longe e quando só quando você chega perto que fica com a animação direito. Hum. É, pois é, mas não dá pra testar, não deu pra experimentar muita coisa. era só ficar brincando por ali, atropelando o zumbi, matando zumbi. É, a, a física tá muito bonita, tá muito boa, anima, As animações são o que mais impressiona. Mas fora isso, é, não, não, é, não, é, não é um arrasa quarteirão, nem um sistema seller, não. Ah, Aí, certo. Alguém, ah, alguém quer contar uma coisa sobre. Alguém tem alguma. gostaria de fazer alguma pergunta específica a
0: respeito do Dead Rising 3, gente? Ou a gente pode partir pro filé? Eu acho que só, só aquela questão
4: da de você montar as armas, né? Como é que isso ficou? Você chegou a montar arma, hum. não, fazer não, não, não. Demo, misturar as armas no demo?
1: demo? Não, não, não chegou, mas o interessante do demo é, é que é, é um pedaço da cidade, né? Você conseguia ver o mapa da cidade, que é bem grande, parece uma cidade de GTA, mas estava restringido lá por 10% da cidade. E nesse 10% da cidade, o que é impressionante, até explica, porque os gráficos não são top de linha, isso faz sentido para um jogo desse porte, essa quantidade de elementos na tela, que é uma coisa surreal, é a maior de personagens que eu já vi numa tela em qualquer jogo porque, o que a gente pode até considerar que isso é uma característica de nova geração quando você vê uma coisa que você nunca viu antes é, além disso praticamente todas as lojas estabelecimentos você poderia você podia entrar dentro igual igual o, o, o por exemplo o Dead Rise 1 você tem aquele shopping você pode entrar em todas as lojas do shopping ali num pedaço da cidade você pode entrar em todas as lojas da cidade aí você imagina isso um GTA em que você consegue entrar em todas as lojas é. que tem na rua isso é massivo então você conseguir entrar e interessante que, assim, muitas delas estão fechadas, óbvio, fechadas e tá? tal, mas você conseguia pegar uma um, uma coisa na rua, jogar na vidraça, quebrar, entrar, pegar o caixa registrador, pegar dinheiro dentro, jogar o caixa registrador na cabeça do zumbi, correr, aí tem uma saída, saída pelos fundos da loja, você chuta a porta de trás, você sai por trás. Então, eu acho que o jogo vai ser impressionante, que vai ser uma cidade grande, com milhares de personagens na tela ao mesmo tempo, vários carros, você pode pegar os carros que estão parados, batidos, vários carros que você pode pegar, toda a customização, você entra em praticamente todo o estabelecimento nas cidades. Então, isso é mativo. E cada estabelecimento que você entra tem objetos relacionados àquele business. Você entra numa loja de roupa, tem cabides espalhados pelo chão, tem objetos que você vai pegar e você vai poder te pegar, guardar com você, levar, pegar um outro objeto uma outra loja e certamente você vai conseguir juntar os dois para criar uma coisa nova. Então, o jogo tem potencial, mas o demo foi muito pobre. O demo não não <risos> permitiu que eu experimentasse isso. Eu, eu fiquei jogando tipo uns cinco minutos chega em um certo momento o demo te expulsa. Ele, ele simplesmente é, aparece a imagem, até com thanks for playing. Você pensa, não, mas eu não acabei. E aí fica <risos> mesmo e aí vocês e bora. É, aí eu desci, saí e fui para fila do Rise, que é o jogo que eu não sei qual, qual é a expectativa que vocês têm nesse jogo, nesse Rise.
5: Olha,
4: eu tinha uma, uma expectativa muito maior do que eu tenho hoje depois que eu vi os vídeos de, da E3, né? E, eu tô esperando um, um jogo bonito, mas com uma jogabilidade extremamente truncada. Muito quick time event, é. né? É. Uma coisa muito scriptada. Você tem que apertar o botão no, no horário certo.
1: Exatamente. Era isso também que eu esperava, mas a Crytek fez um 180. Mudou completamente, não é mais isso. Pô, legal hein é, é. eu cheguei para jogar o jogo né eu e não tinha campanha eu tava com um amigo eu fui com um amigo e e são é, vários terminais do Rise e era obrigado a jogar de dois eram todas todas os terminais eram duplas eles eram divididos em dois em duplas e era uma uma missãozinha co-op para duas pessoas que era, era como se fosse aquelas batalhas em Roma que você tá numa arena que vai vendo grupos e você tem que se defender e fazer coisas ele vem catapulta, e você tem que destruir as catapultas, e vem arqueiros então era era tipo e com uma plateia enorme assistindo você então era, era tipo uma arena, um modo arena, um coffee, arena. Então eu não vi campanha, não vi cassini. Quer dizer, tem só cassini é inicial, mas você não vê história. Aí que vem a coisa. Então, ou seja, eu não posso nem garantir que esse, essa jogabilidade vai ser a mesma da campanha. Mas eu não sei por que seria diferente, né? Até porque todo mundo criticou muito essa coisa de kick time event, certo? Sim. E, quando começa o jogo, você começou lá, você escolhe uma habilidade especial que seu personagem vai ter e começa o jogo. Você olha e fala, isso é next gen. É a única coisa, o único game e assim, visualmente, a exploridade do 3, que provavelmente é next-gen pela quantidade de elementos, não pela, 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 pela qualidade visual. Mas esse, esse Rise, mostra lá a Crytek, ela vai ser líder sempre que ela tentar. Assim, ele é next-gen. Ele é o único jogo que graficamente eu me surpreendi e me perguntei: será que esse jogo rodaria no meu computador com essa qualidade? É, a resolução, novamente, não é 1080p de jeito nenhum, nem é sonhando.
3: É, a Microsoft é... já confirmou que é 900,
1: 900 é, né? É, é, é. é 1600 por 900, no caso. É. Então, é, tem tem, tem tem algum algum anti ele assim né para suavizar então ele não é super serrilhado, ele é, ele tem serrilhadinho e tal mas ele não é super serrilhado, mas cara assim o visual é uma coisa absurda esse sim é uma coisa, na verdade ele é o jogo mais bonito mostrado na E3, na E3 não, desculpa na, na, na EB Games, já. Ele, é, ele é o visual mais bonito de todos, ele é o campeão visual não tem comparação com nada mostrado no PS4, Em longe, assim, é outro patamar e é, é engraçado, porque o PS4 ele tem um hardware superior mas... é,
0: tecnicam é, tecnicamente, pelo que já foi dito e comentado é, o a, no hardware mesmo, questão de processamento o, PS3, o PS4 tá bem na frente né? a diferença é considerável mas, o que você já tá dizendo aí, já dar uma volta, é uma reviravolta interessante, vai dar uma reviravolta no pensamento de muita gente.
1: Ah, pois é. Não, é, mas é, o Xbox 360 e Playstation 3 também sofreram com essa briguinha, o Playstation 3 é superior, mas o Xbox tá ganhando a maioria dos jogos com melhores gráficos e, e assim por diante. Mas, assim, é, é absolutamente impressionante. Esse sim é aquele impacto que eu tava falando que a gente não teve, não teve no geral, sabe, aquele impacto entre uma geração e outra, mas esse esse sim, esse Rise é um jogo que realmente ele traz aquele impacto next gen. Eu acho que eles deve um tudo que existe na X-Gen e mostrar o Rise como esse é um jogo nova geração. E tecnicamente ele é. Ele é o mais incrível de todos os jogos mostrados. É, tanto em gráfico, em sombras, em luz, em textura, em animação dos personagens, extremamente realista, tudo com captura de movimento, extremamente fluido, extremamente funcional. E aí quando você vem pro combate, a galera, não é nada do que a gente viu naqueles vídeos. Inclusive é bem interessante, é aquela coisa, um botão defende, outro botão você rola para esquivar, outro botão você ataca com a espada, outro botão você ataca com o escudo, para desestabilizar o inimigo. Então é um, é um hack flash normal se defende ataca defende ataca normal e o que que tá aquele que a gente viu que dá aqueles zoom em câmera lenta sim acontece extremamente rar assim raríssimamente eu nem sei como é que faz para ativar ele para não sei se é automático ou se eu preciso apertar em algum momento é porque assim esses demos que jogam no meio de uma situação você não tem tutorial você não tem nada você tem que se virar nos 30 para entender então acontecia às vezes eu tava jogando e tal atacando o inimigo tal, e tal ele defendia eu dava uma escudada nele às vezes quando aparecia é alguns ícones na tela que, é, 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 explicar, é, dizer alguma coisa tipo, o inimigo tá com a guarda baixa um bom momento para atacar alguma coisa assim, eu não sei eu ficava atacando o inimigo e de vez em quando acontecia de entrar no time Mevent que aí dava aquele zoom, ficava em câmera lenta é, o seu queixo vai no chão nesse momento é, é bom existir porque é o momento que você vê os personagens de perto, super de perto você vê cada detalhe, é simplesmente assim cinematográfico, eu já vi filmes que têm um visual pior do que aquele jogo caramba eu já, vi, eu já vi atores mais atores mais mal feitos do que os personagens desse jogo <risos> é é pois é e interessante quando dá esse zoom pra kick time event não aparece mais botão nenhum na tela eu nem sei se eu tenho que apertar alguma coisa eu, apertei, eu apertava sempre mas eu nem sei se eu tenho que apertar alguma coisa ou se acontece sozinho pelo que eu tinha entendido das explicações que a Crytek deu anteriormente quando vem o um kick time event você não precisa apertar se você não apertar é, o seu personagem simplesmente vai matar o cara se você apertar ele vai cortar a cabeça fora Ele vai cortar um membro Vai ser uma coisa Bem mais violenta Foi isso que a Crytek falou Tem
4: uma animação é. Diferenciada, né?
1: É, exatamente É mais maneiro Se você apertar Sim. Mas agora pra, pra acabar com aquela choradeira Não aparece mais Botão na tela Você meio que tem que pegar O timing entendeu? O personagem levanta a arma E chega a levantar Naquele momento Ápice que ele Tá pra descer a arma No cara E você aperta o botão de descer a arma Corta fora o ombro do cara E é uma coisa assim De impressionar É fantástico E é divertidíssimo Porque não é Não é aquele kick time evento que O tempo inteiro não aparece aquele botão que te distrai e faz você não olhar para a imagem para olhar qual botão sem você tem que apertar. Você tem que acertar o timing na base do bom senso. E, e não fica cansativo, é o contrário, você agora joga querendo que aconteça o time, porque é maneiro, porque é uma execução é, é interessante de se ver. Então você tá lá lutando naquela câmerazinha mais distante, enfrentando os inimigos, torcendo pra acontecer o que time. Evento você quer que aconteça, porque é bonito, é maneiro de acontecer. É bem diferente dos demos que eles mostraram na E3, em que vinha lá like, quatro kick times por segundo, um atrás do outro, sem parar. É inteiro, o que apareceu na E3
4: tá. era uma coisa muito chata, né?
1: Pois é, exatamente, mudaram, pode Ou ficar ligado você não
4: jogava, jogo... você ficava apertando o botão no momento que o jogo te mandava apertar.
1: Pois é, é um jogo de luta, de, de hack and slash, com, a diferença é que é com bonecos relativamente lentos, porque eles são realistas, e cada corte que você dá no, nos personagens, ele abre aquele corte no corpo, começa a escorrer sangue, é uma coisa Poxa. fantástica. E aí, e, e todos os caras são meio que sem camisa, né, e tal, e, você, e vem aqueles inimigos te enfrentar, você começa a cortar o cara, o cara fica tá todo cortado, cheio de sangue no corpo, cortes ficam no corpo do cara. E aí, e aí vem aquela animação de dar aquele zoom e aí você aperta o botão, o cara enfia a espada no pescoço assim, e cara, é simplesmente impressionante. Foi, assim, em matéria de visuais, de tecnologia, foi o jogo que roubou a feira a meu ver. Foi a coisa mais interessante. E, e aquela campanha, é, é uma missão de, de waves, eu tava com o amigo meu, e aí toda hora vinha mais inimigos, e aí subia umas plataformas com os arqueiros, aí vinham umas catapultas. ele tinha que ir lá empurrar um caldeirão com fogo pra queimar a catapulta, e aí vinham os caras com espada de fogo, Bem, bem divertido, bem, bem divertido. A jogabilidade bem agradável, dinâmica e, e os botões também são interessantes. Tem dois botões de ataque, um botão de esquiva e tem um botão de provocação o personagem bota o escudo e bate com a espada no escudo e atrai os inimigos, porque o jogo o jogo não é fácil, né? Você fica muito cercado e às vezes seu amigo tá, tá com encrenca, tá com problemas, tem tá muita gente em cima dele. E você vai lá, bate no escudo para provocar os inimigos, parte dos inimigos para de atacar ele para vir para cima de você. Você busca um pouco desse grupo de inimigos. Então então eu achei o jogo bem interessante, bem bacana e bem diferente daqui que a gente isso foi mostrado na 13 esse ano. Parece que a Crytek ouviu as críticas dos KPM Events e eles realmente modificaram o jogo completamente para melhor. Bem legal.
3: É, legal, tipo... legal. Mudou a minha expectativa do jogo. Eu também, eu não estava não lá muito interessado nele. Eu achava ele bonito, mas eu tinha a impressão que como todo jogo da quase todo jogo da Crytek seria bonito, mais chato. É, exatamente. <risos> mas
1: mas uh... Bom, pode, pode ser que ele ainda seja chato, não sei, mas menos chato do que parecia antes. É.
0: <risos>
3: é, eu tô com uma expectativa melhor dele agora.
0: É, melhorou, né? Já deu um talvez
3: tal, tal, Talvez seja o segundo jogo que eu compro pro, 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 pro Shone. Eu, que o primeiro é força o Força <risos> 5. O Shone?
1: <X> o X-Bone. Aqui o <risos> é. pessoal chama de x bone
0: É. gente tá na dúvida de qual termo usar? Ainda não, 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 não decidiu como é que a gente vai chamar.
3: Eu, quando Sh escrevo, é. eu, boto, eu coloco o Shone por preguiça de escrever Xbox One. <risos> o tá,
4: olha, pelo tamanho que o Vidal falou que é o equipamento, eu vou vou chamar ele de geladeira na minha sala, cara. Com a C9.
0: Não, geladeira não. Pelo que, pelo que o Vidal falou, que ele esquenta, vai ser até o é, aquecimento ué. da sala.
2: Geladeira
3: no é. tamanho, né? Ah, mas a geladeira, a parte de trás, esquenta. Né?
2: <risos> ah, e eu vou comprar um, um, um X-Bone aqui, vou economizar no, no aquecimento aqui no inverno. Beleza, tô jogando Xbox. O inverno já tá garantido, já. É,
3: é, é, é. E ainda tô... tem uma desculpa pra jogar bastante, né?
2: Pra Aliás, já... parece que a gente precisa de desculpa
4: pra jogar bastante.
3: Né? É... <risos> o, é. O, o Celso que, que é casado precisa de desculpa. <risos>
2: é. Mas é, fala, tem que garantir o aquecimento de casa, não sei o quê. Mas o, é engraçado a gente estar tá falando de X-Bone, x Bone. X -Bone o, eu tive a oportunidade de falar com o Major Nelson, da, né, numa conversa bacana ali, tranquila, é, durante os, um dos intervalos dele, porque quando eu, eu tive com o Major Nelson, foi exatamente um dia depois que ele soltou aí a opinião dele em relação ao apelido X-Bone, que ele é, considera é, 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 discondescending, disrespectful né? um monte de palavras é, que diminuem o, o trabalho das pessoas e o, a proposta e tudo, e eu cheguei e falei uma coisa pra ele, que ele, ele escolheu não responder ele falou pra mim, ele falou assim, olha, eu vou escolher não responder, eu falei, não, beleza eu falei assim, olha, o, o, o Major, o que acontece é o seguinte, pô é, quando você tem um, um, um videogame chamado Nintendo Wii você vai fatalmente chamá-lo de Wii, né? Você você sempre vai arrumar um, um a, a porque você vai repetir esse nome várias vezes. Então você sempre vai arrumar a forma mais prática e rápida de falar é o nome desse desse videogame. Então normalmente quando você fala de Xbox você fala né o Xbox ou the original Xbox e tudo o Xbox 360 a palavra Xbox saiu todo mundo fala 360, 360 e eu falei o Xbox One você, você confundiu, confunde você não mas o o nome confunde a gente não tem a gente vai ter que criar uma sigla própria porque eu não vou ficar, cada vez que eu falar pra, a, que, eu, que eu me referir ao videogame da Microsoft, eu não vou falar Xbox One isso é perda de vida, você está tirando dois segundos de cada vez que eu falar isso da minha vida, eu não vou fazer isso e eu falei assim, você acha que, depois do que eu tô te falando, você acha de disrespect? Eu falei, ah... Aí ele ficou meio sem graça e falou, não, eu vou escolher, não respondeu. Eu falei, não, beleza. E, paralelo a isso, hoje eu li na IGN uma, uma entrevista lá com, com um dos grandes da Microsoft onde ele falou que a Microsoft nunca vai assumir esse nome, Xbone, mas que eles já entendem que agora faz parte da cultura da, do, do Xbox e que as pessoas totalmente vão acabar chamando o Xbox One é, de Xbox que na verdade parece um nome até melhor do que é, do que Xbox é. One, fim das contas, né? E
4: outra coisa que a <risos> é. gente
2: aprende desde um
4: menino na escola, né? É só você não gostar do apelido pra ele pegar, né? <risos> <Não>.
1: <risos> Agora, é, alguém queria saber de Titanfall?
4: Olha aí, sim, sim. É um jogo que eu tenho uma grande curiosidade.
1: Não joguei. Olha só, jogos impossíveis de, de se jogar Era o Titanfall, o Call of Duty Ghost e o Battlefield 3. As filas eram simplesmente gigantescas. Não, não valia a pena você gastar o seu tempo ali. É,
4: então, é eu perdia o evento todo ficando na fila de um jogo só, né?
1: É, não, já gastei pelo menos... Eu fiquei lá 12 horas, eu gastei pelo menos 4 horas em fila. Agora, ah, o Titanfall, eu... o Call of Duty Ghost e o Battlefield 3 é, não valia a pena. Então, eu deixei passar o Battlefield 3 eu vi, você podia assistir assim, até longe, mas jogar eu não joguei não, então eu não tenho que comentar sobre esses três jogos, é, depois disso eu passei no stands da EA, da Nintendo, da Warner Bros, da Ubisoft é, vocês querem saber de todos esses detalhes ou não interessa muito?
3: Não, acho que interessa sim uh, uh, não, o que eu queria saber uh, esses jogos multiplataforma em que console eles estavam rodando ou se estavam rodando em PC
1: em PS4, a maioria deles
3: PS4 a maioria é,
1: é, então eu faço uma, um pouco posso fazer uma passagem mais rápida no, nas outras, nos outros jogos, nas outras situações. O que me interessar menos? Eu passei no stand da EA, tinha o Battlefield, tinha um tanque de guerra de verdade, inteiro, ali. Nossa, mole.
4: sério? Dentro é. do, do stand da tinha, EA? Dentro,
1: dentro do negócio. Não, 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 não no tinha, é um stand, tinha um stand e atrás do stand tinha, era tipo, eles construíram tipo um lugar, um, um estabelecimento, o pessoal jogava Battlefield, fechado, com teto, com parede, com tudo, você fica dentro no escurinho, jogando. Uma janelinha pra você, quem quiser olhar de fora. E a fila gigantesca, tem um tanque de guerra inteiro estacionado na porta. Caramba! <risos> é, e, e, e uma galera vestida de soldados sentados em cima do tanque, sabe? Aí, é, eu até tirei umas fotos, foi bem maneiro. E aí, aí, eu, então a única coisa que eu joguei no stand daí porque tinha o FIFA, tinha o Battlefield, tinha o The Sims 4 e tinha o Need for Speed Rivals, que eu joguei uma corridinha rápida. E, e... Cast... o so. que é Ele, 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 visualmente, ele, ele tava rodando no PC. Não, 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 não mentira, 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 mentira. Ele tava no, no, PlayStation 4, tá no Playstation 4, ele uhum. visualmente foi, foi o jogo de corrida mais bonito em gráficos, mais bonito que o Forza, mais bonito que o The Drive Club. Nossa. Eu acho que a gente até esperava é. isso. É, é a Frostbite, como é o nome da engine? Ghost. Ah, é, a, é a Ghost Games que tá desenvolvendo. Não, como é que é o nome da engine? É a Frostbite, né? A Frostbite é, 3, a, 3, né? Eu, eu, já... É, eu acho que é. Então, ele, o, 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 por que o que parece, o Need for Speed Rivals, ele foi o jogo de corrida graficamente mais bonito, uns efeitos de chuva assim impressionante, o carro corre, e o pneu dele gira e ele espirra chuva na tela. Quando ele gira o pneu na chuva, entendeu? Ah, então, é. Ele tem fumaça, volumétrica, todas aquelas coisas que a gente queria que no Forza tivesse. Não. É, ele E. Claro, ele é um jogo extremamente arcade, bem parecido com o Hot Pursuit da Criterion daqueles que você tá em alta velocidade, você bate de raspão na, na borda da pista. O carro automaticamente aponta de novo pro centro da pista e tá tudo bem. Mas, mas, durante os acidentes, o jogo tá muito parecido com o Hot Pursuit. Até é durante os acidentes vem aquela câmera cinematográfica dos acidentes. Mas... E quando você vê o seu acidente, é bastante impressionante, a física perfeita, cai pedaço do carro e tudo mais, mas quando você vê o acidente de outras pessoas, que é tudo é tudo multiplayer, quando você vê o acidente de outras pessoas, é, é assim, uma coisa de dar medo, quando você tá assim no carro, você vê lá na frente o um acidente acontecendo, aqueles carros voando pra tudo que é lado, sabe? E porque é uma física daquelas que você vê o carro capotando, dando, dando cinco, seis voltas, batendo e rodando e girando, sabe? Então, é, é bem impressionante, chega a dar medo. Quando você tá correndo com o seu carro, tem um carro capotando do teu lado, A acompanhando a sua mesma velocidade, então, assim, que é assustador as batidas desse, desse jogo, tá? Bastante impressionante. O, o problema dele é a versão Playstation 4. Eu não sei se é culpa do console, do jogo, ou de repente, porque como é uma partida online, de repente uhum. tem algum problema ali na conexão. Mas em alguns momentos tinha uns, 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 umas quedas de, de frame que, sei lá, o jogo ia pra 15 frames por segundo. Cruz. E ficava por bastante tempo. Tinha um, frame, um, 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 um uma taxa de quadro bastante instável, Cai, O jogo rodava, vamos supor, a 30, é, padrão. Eu acho, que, eu acho que ele roda a 30, padrão. É, de vez em quando, caía pra 25, pra 20 chegar até 15 e voltar para 20, subir para 30, bastante instável, e caía do nada. Mas pode ser, pode ser a conexão, pode ser porque tá um, tá multiplayer ou tal. Mesmo sendo local, às vezes tem alguma, algum, algum problema aí. Mas Sim. fora isso, fora isso bacana, interessante, bastante perseguição entre carros de é, é, entre corredores e polícia para quem gosta desse tipo de coisa visual de um grande cenário são praticamente é, é o mesmo tipo de cenário do Hot você tem aquelas aquela, aquelas estradas você tem florestas você tem algumas cidadezinhas então eu joguei uma corridinha bonita interessante eu, eu, eu tenho interesse de pegar conceito pra PC eu, eu gostei é, aí depois eu passei nos tanques da Nintendo os tanques da Nintendo conseguia ser menor do que o da Sony. Praticamente, na verdade, não era nem o Sony. Praticamente, eles estenderam um tapetinho no chão e quem quisesse subir no tapetinho pra jogar alguma coisa. Era... Coitados. <risos> <risos> ah, eles botaram na canga de praia, assim, eles estenderam uma canga de praia e aí botaram, <risos> botaram umas telinhas, assim, botaram uns pulcos pra quem quisesse sentar no pulpo pra jogar de portátil e botaram umas telinhas, assim, pra você jogar. É, não, brincadeira, mas ele era bem pequenininho e aí eu testei o novo Zelda do 3DS eu achei, eu achei o jogo simplesmente uma graça, assim, muito bonitinho, muito bonitinho. É, aquela visão aquela visão de cima, aí vocês vocês falam que vocês não se interessam tanto pelo efeito 3D, mas talvez esse seja o jogo que iria despertar em vocês o interesse pelo efeito 3D. Porque então, como aquela visão aérea, e ele é muito parecido com o Zelda do, do Super Nintendo, vocês se lembram, o jogo assim, tinha vários níveis, assim, vários níveis de, o Diego níveis no sentido de, de relevo. Então você vê que está num andar de baixo e você vê a, uma paredinha do lado e o andar de cima, você consegue ver um pouquinho o andar de cima. Então esse efeito de profundidade está simplesmente maravilhoso pro 3D, porque como essa visão aérea você vê as coisas que estão mais próximas e as coisas que estão no fundo entendeu então funcionou melhor do que em qualquer outro jogo do 3D inclusive tem um recurso no jogo você já deve ter visto em vídeos que tem aquelas molas no chão e o link bate com o martelo a mola funda ele sobe na mola e a mola impulsiona ele que ele ele, ele pula chega chega bem perto da tela para cair numa plataforma mais alta nesse momento você meio que desvia a cabeça da frente porque o efeito 3D é realmente muito funcional nesse jogo e é, é legal é bacana um Zelda acho que todo mundo gosta de Zelda né
0: é todo mundo né? Zelda atrai um, um público bastante amplo, desde, o, desde é. a da criançada, que é uma coisa colorida, até, até os hardcores mesmo, que sabem que tem uns desafios, tem umas quests bem complicadas de fazer.
1: É, eu acho que é aquela coisa, mesmo que você não goste de Nintendo, você nunca tenha tido Nintendo, você pega qualquer gamer, você bota na mão dele um Zelda e fala, joga isso aí um pouquinho, ele vai gostar. Não tem como, acho que não tem como falar, não gostei. Mas é acho que É quase, quase, quase impossível. Eu até experimentei um pouco do Wind Waker HD, no Wii U. Uhum. É, é, bem bonito, mas parece Aquele jogo que todo mundo já jogou, ele tá, tá bonito, tá é interessante, mas, mas também não é nada surpreendente, não. Aí, depois do stand da Nintendo, que foi rapidinho, eu fui pra Warner Bros. E aí veio também, e, por que pareça, um dos jogos que eu também achei mais interessante da feira. E é, é até impressionante, porque é o Dying Light, vocês sabem que jogo é esse? Do, do mesmo os criadores do Dead Island. É, esse aí, eu tô por fora Vocês não viram nada? Joguem no Google Eu
3: já ouvi falar, só que Eu, eu, eu vi pouca coisa Que na verdade ele não me interessou muito Esse jogo uh, que, que eu já tô meio saturado de jogo de zumbi <risos> ele tem
1: Então, se vocês jogarem aí no, no Google Imagens Rapidinho, vocês conseguem ver umas fotos Pra perceber o que eu tô falando É a... Uh... A demonstração, cara fez Eu acontece, só, só o meu background a respeito desse jogo. Eu detestei Dead Island, eu achei um saco, eu achei a coisa mais entediante do mundo. Ah, eu, eu também comprei. achei
3: um saco esse jogo,
1: eu... ainda, ainda bem que eu só aluguei. Não, eu comprei no Steam, eu joguei, mas eu peguei numa, numa CESA, eu paguei 6 dólares, eu comprei, eu joguei lá por 16 horas, o máximo que eu aguentei, assim, empurrando, ficou uma hora não, não aguento mais, larguei, desisti, achei uma droga. Tanto que outro, outro final de semana teve o segundo Dead Island, final de semana free, no Steam, eu uhum. não fiz nem de graça eu não quis nem de graça, nem peguei. Tão ruim que eu, eu achei o primeiro. Então, eu fui assistir esse esperando que fosse a mesma bosta. Falei, ah, cara, Dead Island é muito ruim, mas, bom, tá, ia ter, ia ter uma apresentação ao vivo e tal, parei pra assistir. E, e cara, é, não, não esperava. O jogo, o jogo, ele, ele ele mistura Dead Island, ou seja, tá num local, no caso é uma cidade e por sinal, é, é fato que a cidade é o Rio de Janeiro. Ah! Dos caras não, olha. Os caras não admitirem. É, olha, olha as imagens no Google que você vai ver. O, cara, o ah. cara fala que não, o cara fala que é uma cidade fictícia, mas é claramente pesquisada e feita em cima do Rio de Janeiro. Até os orelhões, são aqueles orelhões azuis, iguaizinhos do Rio. Nossa. É, então, e, e tem mais favelas e tal, então ela é claramente inspirada no Rio de Janeiro, Você se sente no Rio, Valeu. e com esse monte de zumbi você se sente mais no Rio ainda. E o que acontece? O jogo, ele ele é um jogo de zumbi, um, um, um open world de zumbi, mas com a jogabilidade de Mirror's Edge. Esse é o barato do jogo.
5: Uhum. Então, você, tem,
1: você, tem, você tem todo aquele controle, aquele parkour que você pode pular sobre coisas, é, é de, inclusive as animações são iguais no Rio você vê a mão do cara segurando no, nas, 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 nas bordas das plataformas e quando você se desliza por baixo de alguma coisa, você vê as pernas e tal, é igual o Mewes. E o jogo tem uma dinâmica muito interessante porque ele tem um senso de perigo em que no, no, no trailer o cara evita o máximo possível confronto com o zumbi. Você sobe nos telhados, você passa pelos telhados, você tem que chegar em outro lugar, ele joga uma bombinha num lado pra atrair os zumbis pra aquela área e ele corre pra outra área e é bem interessante, é bem interessante. É melhor do que eu esperava, parece, parece interessante. Inclusive, era a versão PC, estava tava bem bonito o jogo, ele também tem um nível que ele é da categoria Next gen, apesar que ele também vai lançar para a geração atual, uhum. e, e quando o jogo anoitece, o cara até explica isso, o jogo anoitece, os zumbis se tornam mais agressivos, isso é uma coisa que a gente já viu em outros jogos, mas a principal diferença é que durante o dia os zumbis são lentos, igual Dead Rising, Resident Evil, enquanto anoitece os zumbis passam a correr, e fica de noite, chega, chega a virar survival war, fica, fica realmente tenso, o cara sente uma lanterna, os zumbis vêm correndo feito um doido, o cara joga um player num lado e corre, sabe, no telhado, o zumbi agarra o cara a perna do cara, aí o cara pode empurrar, tudo assim bem fluido, bastante bem feito, sabe? Resta é. é saber se as, se as missões vão ser as porcarias que foram as missões do Deadline, mas o jogo é interessante, vale a pena ficar de olho, ainda mais com esse clima de Brasil, você joga o jogo, parece que você tá numa cidade do Brasil, realmente, bem interessante ah, é, é, até ganhei uma camisa é, aí eu também joguei um pouquinho do Batman Arkham Origins, que é quase a mesma coisa, melhorou muito pouco em relação ao, ao Arkham City, são as mesmas animações, toda aquela coisa que você vê que os caras pegaram as mesmas animações que o Batman tinha e transportaram igualzinho pro outro jogo não mudaram nada, Mais é, o eu
0: te, é eu ia até te perguntar a respeito disso porque esse título não é desenvolvido pela Rocksteady, mas aparentemente o material que a Rocksteady é, utilizou para criar o jogo anterior, eles cederam pra nova desenvolvedora né?
1: Sim, de fato, eles pegaram realmente todo, todo o, o, o Source Material usaram as mesmas animações igualzinho, Batman só igual anda igual, corre igual, chuta igual, faz tudo igual as, as coisas que a gente vê desde o começo Urbani. É, aí, aí eu vi um pouquinho do Castlevania Lords of Shadow 2, eu não acho que eles devem estar muito interessado e aí eu joguei um pouquinho do Dark Souls 2, eu acho que a galera gosta desse jogo, né? Sim. Do Dark Souls. Aí... Eu joguei um pouquinho no Dark Souls, tinha uma missão demo lá. Inclusive, é interessante que dessa vez, no Dark Souls anterior, você primeiro escolhia a classe que você queria seu personagem e aí ele automaticamente distribuía seus atributos de acordo com a classe que você escolheu. Nesse jogo agora, você, você primeiro você bota os atributos e aí o jogo automaticamente diz qual classe que é compatível com aqueles atributos. E aí, e aí você pega o jogo para jogar. O jogo está tá bonito, está mais rápido, bem mais rápido que, que, que o Dark Souls o primeiro. O personagem está mais ágil. Agora, quando assim, você dá aquele backstab, você vai atrás do personagem para matar ele, que é aquele ataque fatal. Agora, no, pelo menos com a classe tava, ele não, não mais enfia a espada numa animação só e dá uma sequência, um combo. Mas o, o, demo, o demo era totalmente troll. O demo, eu acho que ninguém conseguiu finalizar aquele demo. Eu acho que, intencionalmente, chega um momento do demo, começa a aparecer uns Dark Phantom no seu mundo e, e fica simplesmente impossível dar com ele e você acaba morrendo. Mas, mas, bom, bom, legal o jogo. E e aí, eu também eu também tive a oportunidade de ver... esse Esse foi um demo de portas fechadas. Daqui do oh. novo Tiff, ah, vocês ah.
0: gostam do Thief. É, é, é muito no... a minha opção. Alguém aí chegou a jogar
1: alguma edição anterior de, de Thief?
2: Não, eu não joguei não, o original, não, não infelizmente. Mas estou ansioso pelo novo, porque ele tá muito bonito.
1: Tá, tá, tá bem maneiro mesmo então então teve um novo Thief eu, eu assisti uma um, demonstração ao vivo de 20 minutos tem umas mecânicas interessantes ele, ele é bem self você em você, nenhum momento no vídeo o cara, o cara foi detectado e entrou num confronto frente a frente para ter uma luta de alguém que tava te enfrentando de igual para igual não todos os os, os takedown os knockouts que ele dava era era, era escondido o tem umas coisas interessantes porque tem, tem um, um, aquele efeito de bullet time de câmera lenta o jogo tem e um dos momentos que eu achei mais interessante no demo, tem três guardas, os três estão de costas. Ele pega uma garrafa de vidro do chão uma garrafa de bebida. Ele mira no cara que está lá na frente. Aí aparece aquele, aquela marcação como se fosse jogando uma granada. Ele mira a garrafa bem na cabeça do cara. Ele joga a garrafa lá pro alto para cair na cabeça do guarda que está ali na frente. E nisso ele pega o ar-flecha, aí fica em câmera lenta, ele aponta para a cabeça do guarda que está um pouco mais próximo, esperando pra sincronizar com o momento que a garrafa vai cair na cabeça do guarda da frente para acertar a flecha na cabeça do cara de trás. E não é que ele faz isso, morre os dois ao mesmo tempo. E aí o terceiro guarda toma um susto com a situação é nisso ele já chega por trás do terceiro guarda e, e pega ele em silêncio também é, eu, achei, eu achei isso maneiro, isso é bem interessante e, e aí depois desse vídeo também não podia filmar nem fotografar aí eu fui pro stand da Ubisoft foi o último stand que eu fui, eu entrei nas filas para jogar os jogos e aí eu, o primeiro que eu mais me interessava em jogar era o Assassin's Creed 4 que dessa vez ele não, ele não trava mais e, e o que acontece alguém aqui tá interessado em Assassin's Creed 4
3: Olha, uh, depois do 13 eu perdi um pouquinho <risos> uh, O interesse pela série Ainda me interessa Porque eu acho a história do Assassin's Creed muito legal Mas... Uh... Em princípio, Assassin's Creed 4 eu quero jogar quando depois que baratear Depois que sair uma edição mais barata, jogo do ano, sei lá, alguma coisa assim
0: é, muita, é. muita gente ficou decepcionada com Assassin's Creed 3, infelizmente ah, e, tam...
3: e também, muito seguido sair, um ano depois do, do 3 saiu saiu o 4 É, é virou, virou cash
1: cow, né? Tá assim desde o 2, tá assim é. O 2 saiu em 2008 e 2009, o Brotherhood em 2010, o everest em 2011, o 3 em 2012, o 4 em 2013. É, é, é dois, mas dois, pelo, mas três, pelo três, menos
3: eram spin-offs, né? Não era o próximo...
1: Não, mas então, é, mas não, mas esse mudou bastante. É, é, eu, eu vou comprar, porque eu adoro essa temática de pirata, eu acho que eu, eu gosto e eu tô esperando um jogo de pirata há muito tempo, que, que eu tenho interesse, e... Primeira coisa, eu joguei no Playstation 4 é, a resolução 720p, resolução bem ruim, bem serrilhado. Nossa! É, é, e graficamente também não é a coisa mais impressionante não, mas é, não é um Next Gen não tem nem Motion Blur que tem outros jogos ele tá bem simples. É E o que acontece? Você começa a, a, a fase no navio e aí tem aqueles combates navais e tal, e aí tem a hora que eu fui invadir o navio do lado para atacar o jogo tá extremamente bugado, assim é, é preocupantemente bugado não não no funcionamento, mas nas animais Animações. Aí você sabe que o navio tem aquelas, aquelas escadinhas de corda nas laterais uhum. do navio? E aí, por exemplo, as, as duas vezes que eu fui invadir o navio, eu fui, eu fui subir nessa cordinha para lá pro alto do meu navio pra passar por cima, pra ir do navio inimigo por cima. Quando você sobe essa cordinha, a animação do boneco simplesmente tá quebrada. A perna dele estica, parece que ele sobe com uma perna de pau, uma perna esticada, a outra vai se mexendo, ele vai meio flutuando. Uma coisa totalmente com um defeito. Eu não sei se de repente era o jogo que eu tava na minha, no meu no meu terminal ou tava assim pra todo mundo, mas a perna do boneco aleatória indo assim pra frente, parece que usando balé enquanto subia a escada, subindo com uma perna só, entendeu? Porque assim, imagina ele subindo a escada sendo que, usando os dois braços pra subir uma perna só pra, facilitar, pra, pra levantar o corpo e outra perna esticada pro lado como se fosse uma bailarina, e, assim, umas coisas muito bizonhas e, e o, o sistema de combate pra quem tava entediado mudou completamente mudou totalmente o sistema de combate, eu não consegui nem entender como é que funciona, mas não tem mais nada daquele esquema que como era antigamente, você tava segurando defesa pra, pra dar o counter, não é nem mais aquele esquema de segurar a defesa e apertar o botão de ataque em cima da hora não, vai vir um botão só para counter, e agora você é livre para sair fazendo combos em cima do adversário, um atrás do outro, sair atacando sem parar, independente se ele tá defendendo ou não, e isso até, isso até deixou o jogo um pouco esquisito, porque o Assassin's Creed sempre tentou ser mais convincente e realista possível, naquele sentido de quando você atacava um adversário, mesmo que o adversário não defendesse o ataque nunca parecia ser vital ele uhum. sempre pegava meio, que no pegava meio que no braço do cara, meio que na espada meio que no braço, aí a sangue, machucava mas nunca era uma coisa vital, e agora nesse é estranho porque às vezes o inimigo tá de peito aberto você tá com duas espadas, fazendo um combo de 10 golpes em cima do cara sangue pra todo lado, e quando você termina de fazer o combo o cara tá vivo ainda, tá meio esquisito isso eu não sei, eu acho que a versão que eu tava jogando tava totalmente quebrada, eu, tinha, eu tava invadindo o bar do inimigo, matando todo mundo e tinha, e tinha pirata inimigo simplesmente olhando a paisagem, fazendo nada muito estranho.
3: E visualmente, ele tá de nova geração ou é o não, típico não. jogo híbrido mesmo?
1: Não, ele é realmente o jogo o jogo que é metade, é aquele jogo que tá lançando pras duas gerações e eu acho que a galera que pegar no Playstation 3 não vai perder tanto em relação com a galera que vai pegar no Playstation 4, não. Quer hum. dizer, eu não vi a versão Playstation 3, mas a versão Playstation 4 não é nada demais, não, não é nada que seja extremamente serrilhado, resolução baixíssima e, cara, eu nunca vi tantos bugs num jogo só. O jogo lança agora, esse mês. Por isso que ele é preocupante. Ou a versão que eu tava jogando é um build antigo, ou eles, ou eles vão lançar patch day one, day two, day three, vão ficar lançando patch por um bom tempo, porque o personagem simplesmente não tá fluindo pelo cenário, é, e quando você chega no navio, que tá aquela, aquela situação apertada, com vários soldados, naquela situação pequena, alguns soldados ficam olhando para a paisagem, outros não sabem o que estão fazendo, outros morrem e, 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 e caem todo torto em cima do outro, e fica uma coisa muito... Tá a gente o jogo, assim, a, a engine de física do jogo está totalmente com defeito, pelo menos no demo. Eu vou te contar, né, você tá assim, de 4 primeiro travando na E3 e agora essa perna esticada de bailarina pra um lado, inimigos é, é, que não estão nem era, prestando atenção em você.
0: Era o que eu já ia comentar você, essa, essa questão aí do, da, do problema da, da apresentação da E3, tomara que seja a seja a build né e que a build final agora pro lançamento já seja algo bem mais avançado já, livre dos bugs porque se realmente foi isso aí que você tá relatando, é, as chances são grandes desse jogo sair uma bela bomba.
1: É, tu me preocupa eu já fiz o pré-order. <risos> <risos>
0: Boa
1: sorte <risos> pra você. Edição com bonequinho e tudo. Nossa.
4: Ah, pelo menos você vai ter o bonequinho pra enfeitar a sua estante.
1: <risos> é, pois é. Ah, bonequinho vamos, vamos
0: caro, <risos> É, bonequinho caro esse. Bem carinho. Não,
1: não, é, não, na verdade, nem foi tão caro assim, não. Mas enfim. É, aí, aí depois veio também. Aí veio a, a cereja do bolo. É, o Watch Dog. Opa! Agora, ah. momento exclusivo. Acho que a. Hã? o Jogando Papo, vai ser o primeiro a primeira entidade a revelar o multiplayer do Watch Dogs. mostrado Mostrado ontem pela primeira vez ao mundo o multiplayer do Watch Dogs. Eu tava lá. Opa! Então
0: conta é, aí, é, como é que, que, foi que você viu? Ontem, você dia na 4 na né? É,
1: é, é, você joga na GameSpot eles não sabem ainda que tem multiplayer. É, então, é, Watch Dogs pra mim ele ainda é o jogo mais esperado da nova geração, mesmo não sendo um jogo de nova geração. Eu acho que a cada vídeo que eu vejo daquele jogo, eu fico mais interessado, ele parece mais criativo, mais diferente. Então, então, eles mostram um demo. Agora o que acontece? O multiplayer, ele, ele, todo mundo aqui jogou Demon Souls ou Dark Souls ou os dois. Hum. Alguém? Todo mundo jogou? Todo é, mundo conhece? Eu, eu não sim. cheguei Olha.
5: a jogar não. Isso. É, eu, então, já
1: vi, não sabe, eu já vi. Então vocês, vocês sabem como funciona o multiplayer do, do Demon Souls e do Dark Souls? Uh, não
0: posso dizer que sei,
1: infelizmente.
2: Você diz ah, aquela não. aquela mecânica dos espíritos que você pode ver o, o aonde os seus as pessoas que já jogaram por aquele leva onde elas morreram tudo isso?
1: Não, a mecânica em que você, um cara do outro jogo invade o seu jogo pra te encher o saco.
2: Ah, sim, essa mecânica é fantástica. <risos> Nossa, como, como pude esquecer?
1: Então, é assim no Watch Dogs. Eu vou te explicar é como é que mesmo. funciona. Vou explicar como é que funciona. E funciona de uma maneira muito, muito fluida, muito, muito funcional. É, o, cara, o cara, assim é, é, Exatamente, ele é integrado no single player Então assim, você não, não vai para um menu Quer dizer, talvez até tenha um multiplayer Competitivo, que você vai pra aquele menu multiplayer Deathmatch ou, ou o que quer que seja não acho que, não acho que tem muito a ver com esse jogo Então o multiplayer que eles fizeram é assim Ele é incorporado no single player Você tá jogando single player, os caras fizeram aquelas, aquelas demonstrações Que sempre mostram lá, primeiro mostrando o jogo O protagonista andando Aí começa a hackear as pessoas E, e aí, vê um crime que tá pra acontecer E aí ele, ele observa cava, a câmera e, e, e depois persegue o criminoso, prende o criminoso. Ele é mostrando várias situações, é, é, ele roubando um caixa eletrônico, você hackeia e pega as contas, os detalhes bancários de alguém. Inclusive ele tem até um momento interessante porque tem uma parte que quando ele falou, segundo explicaram lá, tem aqui é um detalhe novo. Quando você começa o jogo você não tem acesso a hackear todas as partes da cidade, tem umas partes bloqueadas. Você primeiro precisa tipo ir numa ir na empresa de comunicação daquela área, tipo uma empresa de comunicação e você tem que ir naquele lugar onde você vai instalar um vírus na comunicação, e aí a partir do momento que você instala aquele vírus você, tipo, a, abre é, acesso a toda aquela área da cidade, agora você consegue acessar as câmeras, acessar o caixa eletrônico acessar tudo daquele, daquela área é, inclusive tem uma coisa muito, um momento muito bacana, é que depois que ele faz uma, uma encrenca lá, que ele mata vários guardas e tal o cara jogando, ele pega um carro, vai pro meio da cidade desce e vai numa loja uma loja de armas, para comprar armas né? ele entra na loja para comprar armas, e enquanto está escolhendo as armas né, é, no, no, no mostruário, no menu lá, o jogo continua acontecendo. O jogo não pausa. E nisso tem uma televisão na loja em que mostra o noticiário. E aí, de repente, mostra a foto dele como procurado. E aí o cara, o vendedor da loja, olha pra televisão e o cara ainda tá com o menu de armas aberto. E aí, quando o jogador percebe que você tá ali, os caras já te reconheceram, ele fecha o menu de armas, ele aponta a arma pro cara, o cara da loja, aponta a arma pra outro cliente que tá na loja e sai pela porta e foge de carro. Eu achei, isso, eu achei isso bem dinâmico, bem interessante. E aí, na cena seguinte, ele vai mostrar o multiplayer. Ele tá jogando single player, normalmente. E aí... Ele está indo no caixa eletrônico para para sacar dinheiro de outra conta. E aí ele está ele tá ali sacando dinheiro normalmente e daqui a pouco aparece uma mensagem na tela: você foi hackeado. E tipo tipo quando no Dark Souls você é, você é invadido. Parece que você foi hackeado. E o que aconteceu? Todo o dinheiro que ele estava sacando no caixa eletrônico não foi para ele, foi para o cara que acabou de hackear ele, outro jogador. Esse hack esse hacker foi um outro jogador que estava digamos que está na casa dele jogando o jogo single player, invadiu invadiu o jogo dele. E aí ele foi hackeado e todo o dinheiro que você acabou de sacar conseguiu ganhar no, nos últimos momentos foi tudo pro, pro, pro hacker que te roubou Nossa. e aí, é, e aí nisso, nisso você consegue, pelo celular obviamente, rastrear onde tá esse hacker aparece no mapa, pontinho amarelo, esse hacker é outro jogador, outro player que vai estar tá lá fisicamente no seu jogo, e aí o cara pega o carro vai atrás de onde tá esse hacker e tal, etc e aí ele começa a manipular câmeras de segurança da cidade pra conseguir encontrar o cara tipo aqueles filmes que estão procurando, gente procurada começa a ver as câmeras de segurança, ele começa uhum. a girar as câmeras de segurança até que ele consegue ver o cara ele viu o cara e, e... E, e engraçado que vai, tipo, você tem que ir dando um tag no rosto de cada NPC que você vê na rua, lembra até um pouco o multiplayer do Assassin's Creed, que você tem que identificar primeiro quem é a pessoa, pode ser qualquer um e você começa a dar identificar uhum. o rosto, e cada vez que ele escaneia o rosto dá negativo, 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 até que pum detectou, não, não é isso que você detecta, o cara sabe que foi detectado, e o cara na hora, começa a correr e aí o cara vai correndo e aí você vai correndo atrás do cara que o cara roubou o teu dinheiro, certo? Ele é outro player ele é um ser humano fugindo de você agora no meio da sua campanha single player, ele invadiu a sua campanha single player, roubou o teu dinheiro e tá fugindo seu dinheiro, imagina isso. E aí você vai atrás dele e aí começa a tentar dar tiro e aí ele entra num carro, tum, foi embora. Você perdeu, o cara foi embora com seu dinheiro. Aí o cara fala, aí o cara explica: ó, ah, ele escapou, é, mas a gente conseguiu rastrear ele. Então a gente pode dar o troco. E aí você consegue ver no seu mapa qual foi a última localização dele e você começa, você consegue estabelecer uma conexão. Agora você vai tentar invadir o jogo dele. Agora o cara, o cara, o cara, já, saiu, o cara já saiu do multiplayer, o cara já voltou pra campanha single player dele com o seu dinheiro. Eu já conseguiu, olha aquele escapa de você tomou a distância, o jogo considera que escapou, saiu do seu campo, Ele a conexão quebra, o cara, o cara volta a campanha single player dele. Sendo que para ele, agora vem tá um detalhe interessante, no seu jogo, você tá vendo o seu protagonista como o protagonista do jogo, e você viu o cara que invadiu o seu jogo como um NPC genérico qualquer. Mas no jogo do cara, no jogo do cara, na casa dele, na tela dele, ele é o protagonista do jogo, e ele hackeou você, e você tem a aparência de um NPC qualquer. Então, você tá sempre na sua campanha single player de uma maneira dinâmica, nunca quebra, porque você é sempre o seu, o seu vocês estão entendendo O que eu estou falando? Você sempre tem a aparência Do, 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 do protagonista E o, outro, o adversário Vai ter sempre a aparência De um de Um, boneco, um personagem um, um homem qualquer Na rua e vice-versa. O outro cara vai estar vendo ele como um protagonista e você como um personagem qualquer.
0: O jogo, vai então, aleatoriamente, o jogo vai aleatoriamente criar conexões entre outros jogadores que estão no modo single player, sem que você perceba. Na verdade, você está num multiplayer que tem a aparência de um single player e de vez em quando
1: você vai acabar dando de cara com um, um jogador de verdade que você encara como se fosse um NPC. Exatamente. Só que no ah. jogo dele, na tela dele, se eu botasse duas telas ligadas em rede, na tela dele, os, o personagem dele ele é o protagonista, é a campanha single player dele e uhum. você vai ser um NPC aleatório. Então, ou seja, a su, na sua experiência, você é sempre o protagonista. Na experiência dele, ele é sempre o protagonista, entendeu? Isso aqui é maneiro. E, oh. e depois que o cara foge com o seu dinheiro, ele consegue rastrear. Você vê lá, ele fala: agora vamos dar o troco nele. E aí, e aí, ele conecta, ele conecta, você encontra lá o lugar que você precisa ir a uma certa distância do, da, da, da onde foi rastreado, e aí você uhum. conecta, um. Estabeleceu a conexão, você invadiu o jogo dele. Só que ele não sabe. Ele não sabe, a, 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 a menos que você é, hackeie o, o celular dele pra roubar o dinheiro dele de volta. E na Sim. verdade você vai roubar o seu dinheiro, a, o seu dinheiro e o restante do dinheiro dele, uhum. entendeu? E aí, e aí acontece? O cara invadiu o jogo, o cara, você, agora você sabe onde o cara tá, você vai lá dar o troco nele. E aí você tem tá que estar a 20 metros dele pra conseguir hackear ali a situação. É, e aí, no caso, quando, o quando, dou, na outra parte, quando você, quando o cara, o cara que tava jogando foi hackeado, ele não precisou estar tá tão perto assim do hack, porque ele tava acessando do caixa eletrônico no mesmo momento. Então você faz um hackeamento remoto através do caixa eletrônico e te ferra no ato, mesmo estando longe. E agora, nesse caso, quando, quando a gente invadiu de volta o jogo do cara pra se vingar, a gente hum. foi é, tipo hackear diretamente o celular do cara, então tem que estar na distância de 20 metros. Certo. Então ele chega perto, a distância de 20 metros, hackeia o cara, rouba o dinheiro do cara e corre a pé. Mas o cara ainda, o cara, o cara sabe, mas ele ainda não, não sabe onde você tá. E aí, e, aí o cara, e aí você entra, entra no carro, entrou no carro e, e, e fugiu do cara, o cara viu, o cara entrou no carro, veio atrás, veio atrás da gente, e aí o cara fugiu com o carro até um beco, porque o jogo tem um sistema de, de, de procurado e você vai aumentando a notoriedade, igual no Assassin's Creed, então é melhor você entrar em tiroteios em lugares escondidos, então ele vai pra um beco sem saída estaciona o carro, desce do carro, aí o cara vem atrás de você, estaciona o carro, os dois do carro e entra em um tiroteio, você como protagonista, o cara como NPC aleatório, o jogo dele ele é o protagonista, você é um NPC aleatório, agora o cara tá tenta te matar pra pegar o dinheiro dele de volta você tem que matar ele pra, pra impedir que ele faça a mesma coisa que você acabou de fazer que é logo em seguida conectar no jogo pra dar o troco você mata ele, você tá clean, ele não consegue mais te rastrear, e aí você conseguiu escapar com o dinheiro dele de vez. Se você escapa dele e, ele, e deixa ele vivo, ele vai conseguir te dar o troco e invadir seu jogo para tentar recuperar o dinheiro. Então, aí entra no tiroteio, você preferiu parar o carro para matar ele, entra no tiroteio, e aí acontece aí o tiroteio, você um atrás da parede, cover se system tal, tá, você consegue matar o cara, e aí você volta pro seu carro, você continua, não tem não tem menu, não tem paralisação, não tem nada, você simplesmente mata o cara como se ele fosse um NPC qualquer, inclusive ele tem a aparência de um NPC qualquer, você uhum. volta pro seu jogo, você entra no seu carro, continua sua campanha single player, sem nem Nenhuma interrupção. Pro cara, é. obviamente, ele morreu na campanha dele. Ele morreu, ele vai ter que retornar pro último ponto-alvo sem o dinheiro dele, óbvio. Ele perdeu o dinheiro dele. Então ele morreu, ele vai retornar pro safe house dele e vai ter que continuar o jogo. p da vida, porque tentou te roubar, você roubou de volta, o roubou de volta e mais dinheiro do que ele então, Legal. é uma coisa, uma coisa muito maneira. É, não tem nada mais maneiro do que isso. Consegue ser mais maneiro do que o sistema de invasão do Dark Souls, sem dúvida.
0: É, boa, muito bom. É, conheço gente.
3: que é bem que já... diferente. Gente, né, dos é. de multiplayer,
0: normal. Já tinha gente duvidando de, depois de GTA V, que o Watch Dogs pudesse surpreender de alguma forma, aparentemente esse multiplayer integrando o, os single players, parece que vai ser uma, uma, boa, uma boa opção, uma coisa bem interessante. A nova pois forma é. de jogar a jogatina multiplayer.
1: É claro que é opcional. Se você não quer que isso aconteça, não quer ninguém invadir no seu jogo, você simplesmente desconecta da internet. No caso do Xbox One, agora isso é possível. Ou deve ter uma própria opção dentro do jogo em que você... É, 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 escolha lá, ó. Eu não quero interação multiplayer. Mas é, é. é legal porque é a melhor forma de conseguir dinheiro. Vamos supor, você tá jogando no jogo, você acabou de comprar vários equipamentos, você tá ruim de dinheiro, tá tudo de dinheiro. que é a melhor forma? Eu posso roubar um banco, eu posso soltar um caixa eletrônico, ou eu posso procurar algum outro jogador dando mole e roubar o dinheiro dele, todo o dinheiro dele, e ganhar mais é. dinheiro numa situação só. É mais arriscado, mas é mais interessante, né? É,
0: um jogo um jogo que funciona mais ou menos assim, em que. É, é exatamente assim, mas, por exemplo, o, o, o Street Fighter 4, você fica com o seu... Você tá jogando o modo arcade, single player, numa boa e do nada você é desafiado por um jogador multiplayer. Ele, ele cria uma conexão momentânea e instantânea. Eu uhum. entendo eu, eu, eu como se fosse alguma coisa parecida com isso. Você deixa o é. seu player aberto para que outras pessoas possam interagir com você. Possivelmente o jogo deve oferecer a opção de você é, não permitir isso pra curtir sozinho a tua experiência single player. Mas realmente, dessa forma é bem mais interessante.
1: Ah, sem dúvida. É assim, ima... Imagina, o Street Fighter 4 é, foi um bom exemplo. Agora, imagina se no um Street Fighter 4 nunca aparecesse na tela aquele negócio here comes a new challenge. Nunca é. aparecesse isso. Ou você simplesmente estivesse jogando e na luta seguinte, quando você começa a luta, só naquele momento você descobre que aquilo é, aquilo é um player, não mais o computador, entendeu? É como se fosse mais ou menos isso. É, é, não tem, não tem intervalo, não uhum. tem pause, não tem menu. Porque no Street Fighter 4 interrompe a sua luta, você volta para aquela de seleção de personagens é. e, é. e troca. Nesse é fluido, você tá jogando do nada um cara que sacaneia. E o Aparentemente é um NPC Ele parece um NPC Ele sacaneia do nada Rouba teu dinheiro você vai atrás dele Dá o troco Pra tentar matar ele Pegar o dinheiro de volta E aquilo simplesmente Foi um jogador Que sem nenhum menu Sem nenhuma interrupção Sem nenhum connect Sem nenhuma mensagem Simplesmente entrou no teu jogo Sem mais nem menos Bem legal Muito, muito legal mesmo Show de bola
0: Chegou o momento da gente fazer a leitura dos e-mails que foram enviados para nós. Primeira mensagem de hoje, enviada pelo Fernando Souza, que escreve assim para a gente. Olá a todos, moro em uma pequena cidade no interior do Paraná e acompanho o Jogando Papo desde sua primeira edição. Aliás, já acompanhava o antigo podcast do portal Xbox, da época em que era disponibilizada uma edição por semana. Pois bem, há tempos eu venho pensando em enviar um e-mail, mas me faltavam palavras. E hoje, após ouvir a edição número 25, resolvi me expressar, pois vejo que ninguém aí defende a Big N, embora saiba que ela mereça mais esculastros do que elogios. É, realmente, a Big N só tem pisado na bola recentemente, né? Então, continuando. Pois bem, venho até aqui defender o Nintendo Wii U. Ih, rapaz, escolheu o lado errado pra abrir. Obrigado. Né? ruim, sal. hein? <risos> Brigar <risos> ruim que ele comprou? É, uma briga bem complicadinha. Mas antes eu quero deixar bem claro que não sou nenhum tipo de ista. Nunca tive console da Nintendo em sua época de lançamentos. Resumindo, só tive um, um Super Nintendo e Nintendo 64, nos tempos do PS2 e um GameCube recentemente. Bom, aí eu já bato palmas pra você que o Cube realmente é um excelente console. Mal compreendido, mas excelente. O que tem me chamado a atenção no Wii U não é a pequena quantidade de games lançados para ele, mas sim a qualidade dos poucos títulos. Pretendo pegar um no fim do ano, antes mesmo do Xbox One e Playstation 4, pois ele é um console diferente que se retirou da briga, onde PS4 e Xbox One procurarão atingir públicos muito Parecidos, enquanto a Big N mira em outros alvos. Acredito que nesta próxima geração muitos terão o Wii U como seu segundo console. Ninguém vai ser louco de ter só o Wii U. Isso aí você pode, até, aí você pode ter um, um grande fundo de verdade. Mas se a gente for parar pra pensar, muita gente nessa geração tem o Nintendo Wii como segundo console, ou então como console das crianças.
4: Eu tinha o meu Nintendo Wii como meu, conso meu segundo console, e hoje é meu quinto console ali.
0: Né? É
1: o um também.
3: É, 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 agora eu não sei. O Nintendo Wii mira em outros públicos. Que público que o Wii <risos> mira? Eu acho que não tá mirando em ninguém. Ou se tá mirando a, a mira tá, tá pior que a minha em jogo multiplayer. É,
0: é. <risos> a mira tá ruim, em Dart.
4: Olha aqui é. para se ter uma mira pior do que a do Dart. É, é,
0: gente... é, em jogo de tiro. <risos> Vamos continuar então. Sob, sobre os preços da nova geração, moro próximo à fronteira Brasil-Paraguai e, felizmente, posso buscar meus consoles no país vizinho. E a diferença de preço é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, um Wii U de 32 GB custa aproximadamente 350 dólares, mas tem que procurar muito, pois poucas lojas o vendem. Jogos são ainda mais raros. Um PlayStation 3 de 160 GB, aproximadamente 250 dólares. Pô, tá dado esse console Xbox Arcade, aproximadamente 250 dólares também E um Xbox 360 com o Kinect Aproximadamente 300 dólares uh, Onde é que ele mora mesmo? Hein, que Eu quero me mudar pra essa cidade Ele mora no inter... ele não disse qual é, mas ele mora no interior <risos> Eu tô muito interessado, viu? Não, é, não
3: deve ser muito longe De Foz do Iguaçu, não É, realmente. exatamente
0: Conversando com um vendedor de uma loja que terá PlayStation 4 e Xbox One, ele me disse que o valor dos consoles vai depender da procura, mas que, em princípio, serão vendidos por 550 e 650 dólares, respectivamente. Ou seja, no Paraguai, a esperança é que PS4 fique na faixa dos 550 dólares e o Xbox One 650. É um aumento tão expressivo em relação aos valores norte-americanos o PlayStation vai sair a 399, 400, então seria um um ágio de 150 dólares.
3: É o mesmo ágio do Xbox One. É, é mais, mas atualmente é assim também. É, é mais caro no Paraguai um pouco do que no, nos Estados Unidos. No, é... Até jogos, não é 60 dólares lá, lá é 70 dólares, parece uma coisa assim.
0: Uhum, então... Entendi.
3: Agora, por, o Xbox vamos por 650 dólares, quanto ficaria? Ficaria uns 1.400 reais, 1.500? Eu, não sei, eu acho que não vale a pena. Eu acho que vale mais a pena comprar aqui com garantia. É,
0: continuamos e... na mesma situação, né? A maior vantagem de se comprar um produto oficialmente no Brasil é ter a certeza da, da assistência técnica, né? É. Porque a gente nem sabe se vai ser uma assistência técnica ou seria vão fazer o mesmo esquema de sempre. Ah, o seu consórcio, se for, vamos trocar, que é mais fácil para eles. Então, só para concluir a mensagem do Fernando, sei que temos de valorizar o mercado brasileiro, mas uma ajuda do governo na questão da reeducação tributária ajudaria muito, pois trabalham em escritórios de contabilidade e sei muito bem o peso dos impostos no fim do mês para as empresas. Sem mais até o momento, um abraço a todos e continuem com o excelente podcast. Fernando, muitíssimo obrigado pela sua mensagem. É, tá, eu já tive a oportunidade de jogar um pouquinho do Wii U e gostei muito, mas justamente há, são poucos títulos concordo que os títulos são na grande maioria títulos de qualidade mas não são os títulos que realmente mexem com o um público mais hardcore, não é verdade?
3: E nem o casual, esse que é o problema
0: <risos> Não, isso aí, isso aí você tá falando da sua parte da arte, porque é. É, por exemplo, eu, eu joguei o, o, o Luigi U Super Luigi U e achei bem gostoso o jogo é bem divertido se tá, mas
3: então por que, que o público casual que, que caiu em cima do uh, do Wii que, que fez do Wii um sucesso
1: não, não foi pro Wii U porque não tem boliche <risos> <risos> a galera do Wii queria jogar boliche e mais nada, era só o que jogavam né? <risos> uh...
2: Bom, na, verdade, na verdade o público que, que era adepto ao Wii, eles acabaram indo pro, pro Kinect e pro iPad né esse público que a Nintendo criou que não existia antigamente, esse super casual é, a Nintendo perdeu todo e só é, é, direcionando pro, pro companheiro aí que mandou o um e-mail é, brincadeiras à parte, cara o, o, a coisa que eu mais gosto no Jogando Papo, a gente brinca que o Zero é caixista, que o, o Dart é caixista mas assim se eu nunca participaria de um podcast onde, onde rolasse ismos, porque eu não tenho tempo pra isso, sinceramente. E eu acho super bacana aqui a imparcialidade da opinião de todo mundo. A gente fala o que realmente a gente acha é, embasando no, no, no que a gente lê e no que a gente considera correto na indústria. Assim, a verdade é que se, se esse podcast... Hoje em dia, por exemplo, eu falo bem da Sony com muita frequência, mas se esse podcast é, existisse na época que, do lançamento do, do Playstation 3, por exemplo, eu estaria metendo pau na Sony como se não houvesse amanhã, entendeu? Porque eu acho que ela fez uma série de cagadas no lançamento do PS3. É, se fosse na época do lançamento do Wii, eu ia estar tá soltando fogos de artifício em su pelo sucesso da Nintendo e pela mega visão da Nintendo é, o Wii foi um sucesso assim, indiscutível, não só de números, mas em qualidade, na minha opinião, para um público casual então assim, não é que está faltando um representante para a Nintendo eu acho que está faltando é, justificativas da Nintendo para que a gente sinta que, que, que a Nintendo merece ser é mencionada aqui é, em coisas boas, e realmente existem alguns jogos bons é, que saíram pro Wii U mas sinceramente não houve nenhum é, que eles chamam de System Seller, né, acho que o único mais próximo de System Seller até agora seria o Wind Waker, Wind Waker HD, que não é um jogo do Wii U, ele só tá sendo né, re, 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 refeito em gráficos de HD pro Wii U, mas tá, tá faltando ainda aquela qualidade é, especial, eu, eu não vi até hoje a utilização, por exemplo do, do incrível controle que eles fizeram, que eu acho que é uma coisa super legal e super inovadora e mesmo a Microsoft com o Smart Glass é, pra mim não consegue chegar na proposta que o Wii U tem, mas até hoje ninguém conseguiu aproveitar, e obviamente eles não tem o apoio das, das third parties então, é, o dia que o Wii U der um motivo, cara, você pode ter certeza é, se houver algum ismo dentro de mim, meu companheiro, é da Nintendo porque eu jogo Nintendo desde que eu tenho seis 7 anos de idade, cara, então assim você pode ter certeza que se algum dia rolar algum motivo eu acho que não só eu, acho que a trupa inteira aqui vai, vai vestir a armadura da Nintendo e vai defendê-la com todas as forças é porque infelizmente não tem muito motivo agora pra gente fazer isso.
1: Verdade Carlson, eu penso exatamente do mesmo jeito que você inclusive eu tive consoles todos os consoles de Nintendo até hoje, todos inclusive o Wii, Gamecube, Nintendo 64, Super Nintendo Nintendo, Nintendinho, tive todos e, e realmente a Nintendo ela não sei o que ela tá esperando pra mostrar as garras dela, eu esqueci de comentar, mas eu também cheguei a jogar experimentar o novo Mario do Wii U lá, claro. hum. que, que na verdade não é não é o Mario principal, é aquele Mario 3D Land igual ao do 3DS, você tem aquela aquela câmera de diagonal uh -huh. meio fixa e é uma tremenda um, um tremenda desapontamento assim, o jogo pode até ser bom, mas ele não tem aquela liberdade do Mario Galaxy, do Mario 64, aquele, aquele Mario vivo que a gente espera, Então eles estão lançando lançaram, eles lançaram o New Super Mario Bros que é aquele Mario 2D, eles lançaram agora esse Mario 3D Land que é igual ao do 3DS aquela câmera travada, aquele esquema mais blocado, o mais interessante que seja agora, agora estão lançando o Zelda Wind Waker HD, Por mais que seja interessante, ainda é um Zelda lançado há mais de 10 anos atrás então, Sim. a Nintendo não tá mostrando as garras. Cadê um novo Zelda? Um Zelda exclusivo do Wii U, usando máxima potência. Cadê um Mario Galaxy 3? Não necessariamente Mario Galaxy. Pode ser uma ideia nova, mas cadê o um Mario com liberdade de câmera, com liberdade? O sucessor do Mario Galaxy, do Mario Sunshine, do Mario 64. Cadê? Cadê um Metroid Prime 4? um Metroid em primeira pessoa, que é o grande sucesso da série que a série teve é, nos últimos anos. Ela não tá fazendo nada disso. Eu não tô entendendo a Nintendo. Ela tá lançando versões é, relativamente spin-off das franquias dela. Um Zelda arrequentado, um Mario mais ou menos, um, um Donkey Kong requentado, que tá lançando no Wii U, o mesmo Donkey Kong do 3DS. Não, o mesmo. Do, é, é, o mesmo Donkey Kong do 3DS, que tá lançando no Wii U. Mas eu não tô entendendo a Nintendo. O que, que eles estão fazendo? Eles estão fazendo algum jogo ou não? Eles não estão fazendo, eles não estão produzindo, não estão mostrando nada. Então fica difícil querer defender a Nintendo se ela se ela tem uma Ferrari, uma Lamborghini e um Bugatti Verão na garagem, mas fica passeando de fusca pra cima e pra baixo, né? É,
0: exatamente. Ok, próxima mensagem. E essa, opa, essa. Vendo o nosso, nosso já carimbado César Oliveira, que a gente também conhece como Animatrix Nabisco. E ele escreve assim: Olá, amigos, obrigado pela nova oportunidade de lerem meu e-mail. Na última mensagem que mandei para vocês, eu havia comentado que iria passear nos Estados Unidos, mais especificamente Orlando, e que aproveitar a oportunidade para conhecer uma loja, é, uma das mais famosas lojas de games, a GameStop. Já inicio dizendo que fiquei totalmente decepcionado com a loja. Esperava que fosse uma loja moderna, bonita, sofisticada, com infinitos itens para se comprar e etc. O que vi foi uma loja realmente grande, mas muito feia, e os produtos muito mal distribuídos e pouca variedade de jogos usados, e também, por incrível que pareça, pouca variedade de jogos novos. Sem falar que a única atendente para atender a loja toda parecia uma mistura de Bob Marley com Valderrama. As nossas lojas da Fnac e da Saraiva deixam ela no chinelo. Não sei se dei azar e fui numa loja deste nível ou se todas são assim mesmo. Acho que o amigo Celso O'Donnell pode me responder isso. É, Celso, responde para o César, por favor. As lojas da GameStop são tão ruins assim?
2: Olha, é, não são tão ruins assim não é, A princípio quando eu li o um e-mail eu, eu, eu concordei completamente com ele Mas agora com mais calma ouvindo Eu posso dizer o seguinte Existem ga algumas GameStops melhores do que outras Pelo que você me passou Você não foi necessariamente na melhor é, Quando você diz que não há uma grande variedade De jogos usados e mesmo de jogos novos Isso não é uma experiência que eu tenho aqui Quando eu vou na, nas GameStops aqui da minha área Realmente elas têm bastante jogo usado Até porque faz uma grande parte do lucro da, da empresa é jogos usados, então ele sempre tem uma variedade muito grande de jogos usados, e tem todos os jogos novos, relevantes é, então, talvez você tenha tido um pouco de azar nesse sentido agora, quanto a atendente não que não haja algum problema com que alguém se pareça com Valderrama ou com, com, né, com Bob Marley acho que cada um tem o seu estilo e é legal o que acontece com o pessoal da GameStop é que normalmente assim, a base de salário deles é muito baixa, e sem fazer preconceito a ninguém pelo amor de Deus, mas quando você oferece uma base de salário baixa, você não vai ter nenhum diplomata trabalhando lá, você vai ter me pessoas, a grande maioria são pessoas que estão em transição entre o final do segundo grau e, o, e a faculdade, ou seja, são pessoas que têm um nível de interesse relativamente baixo, de repente tem um nível de higiene talvez um pouco baixo, é aquela, aquele adolescente que de repente vai, sei lá puxa uma maconha antes de trabalhar, são aquelas pessoas um pouco inconsequentes, antes é? de de
0: trabalhar? É, ué. Antes,
2: durante e depois, pra, né? Pra é.
0: Pra...
2: Eu tô pra... tentando ser light.
0: Você é ser cliente <risos> de uma boa, relaxa aí, chega conta, é. olha só, chegou o GTA 5, esse jogo aqui, seu filhinho pode jogar de boa, entendeu? É. Isso.
2: Mas assim, eu lamento que você tenha tido uma experiência assim, é, realmente a, as GameStops, em termos de Customer Service, eu nunca, assim, eu, raramente eu fui muito, muito bem atendido na GameStop. Eu já tenho uma expectativa baixa nesse sentido, mas lamento que você não tenha tido uma experiência melhor, mas que bom, acho que tá no e-mail, tá aí, você comprou o seu 3DS, a gente acabou virando irmão do 3DS que eu acabei de comprar um pra mim também, então, o, o... que pena, que pena que você não teve a melhor experiência, e se algum dia você, você ou qualquer pessoa do, do que ouve o Jogando Papo vier até a Massachusetts, aqui a área de Boston, avisa pra gente que eu indico pra vocês uma loja muito especial aqui, que tem, tem todos os jogos atuais, tem vários jogos usados e tem também todo um, um museu ali, um, um lugar super especial que tem né, o Atari, o, o primeiro Super Nintendo o primeiro Nintendinho, tem toda aquela história de videogames, vários jogos usados legais, é uma experiência muito mais interessante talvez que a GameStop, mas acho que você acabou fazendo bem na, na é, ter ido na Best Buy fazer a sua compra, porque realmente a Best Buy é, é muito organizada e pelo menos em termos de Customer Service é milhões de vezes melhor é, que a GameStop e também por uma base salarial um pouco melhor melhor você tem a oportunidade de contratar pessoas que não estão naquela transição de, de segundo grau em faculdade, são pessoas mais comprometidas, uhum. mas lamento que você não tenha tido uma experiência tão fantástica, que pena. É que,
3: né? E essa história de, da loja é ser, muito ser, muito ser, muito ser feia, realmente as lojas aí geralmente não, não são bonitas como a FENAC, a Saraiva aqui no Brasil? Que aquilo...
2: a, a FENAC e a Saraiva são lindíssimas, é, a, a, hum. assim, a, talvez a Best Buy chegasse um pouco mais perto, em termos de organização e... e, e né Mas, mas não, não em relação à Saraiva. A, não é da Saraiva do Rio de Janeiro que eu estou me referindo. Mas a FNAC do Rio de Janeiro é um dos, um dos lugares mais bonitos que eu já vi. lá Da Barra da Tijuca. Uhum. É, nada, nada que eu tenha visto aqui em termos de videogame chega perto a, a, ao display e organização que eles têm na FNAC. É fantástico.
0: É. Inclusive, só para terminar a mensagem aqui do César, ele escreve assim. Eu fiquei tão decepcionado que deixei para comprar o meu Nintendo 3DS na Best Buy, que diga-se de passagem, faz jus a boa fama que tem. Enfim, não tenho mais nenhuma pergunta, só queria mesmo desabafar e contar esta decepcionante experiência que tive lá. Um abraço a todos do ácido Ovinte Animatrix na Bisco. Valeu César pela mensagem, valeu mesmo. Uma pena que você tenha sido obrigado a procurar uma outra loja e não ter uma experiência tão é, top quanto você esperava última mensagem do programa de hoje foi enviada pelo nosso ouvinte Gilberto Silvei, Silva Silva Silva. Ó, já ia falar meu nome, Gilberto Silva ele diz assim: Olá, galera, jogando papo. Gostaria de dar os parabéns pelo excelente podcast e dar boas-vindas à Janinha. Finalmente uma menina na turma." É, rapaz, a gente suou, mas conseguiu, viu?
3: É, mas nós já matou, né, pela segunda graça.
0: É, ela ela hoje, infelizmente, tinha um compromisso. Pessoal, não pôde estar com a gente, mas calma, ela volta logo. É. Vamos lá. Deve Sobre estar no o... próximo. Então. É, no próximo ela tá aí com a gente. Sou um jogador já na casa dos 30 anos e pela primeira vez pretendo entrar desde o início em uma geração de consoles. Sou mais um que considera o computador apenas um objeto para trabalho. Venho acompanhando as notícias desde o anúncio dos consoles de cada empresa. E seguindo pelas notícias da E3, Gamescom e TGS, digo que até agora não estou com 100% de certeza de qual console seria a melhor compra. Devo comprar o Xbox One principalmente por causa do Kinect, que minha esposa gosta bastante. Desde que comecei Sei os videogames não via a hora de ter meu próprio dinheiro para bancar esse meu hobby, porém hoje jogando GTA V e vendo notícias de jogos que requerem cada vez mais tempo e dedicação e grande número de lançamentos AAA e jogos indie, fico me perguntando como dar conta de jogar tantos jogos. Então, ele deixou aqui umas perguntinhas e sugestões. Vamos começar pelas perguntas. Com relação a GTA V, modo campanha, qual o principal ponto forte e fraco na opinião de cada um de vocês? Qual foi a melhor missão do jogo e qual missão nem deveria existir? Uh... É, olha
3: só, O eu... próximo, é, é, jogando é, papo, né? Olha o spoiler, né? é Nem no próximo, né? Porque não no próximo, não? É... Não, o próximo não, o que nós vamos fazer. Seu um eu... programa Nossa. especial do GTA V, é? sim, mas sim. Uh, mas uh, falar sobre qual campanha, qual missão foi ruim, foi boa e por que uh, é arriscar dar spoiler, né? Mas
1: eles podem fazer tipo tipo a GameSpot, a GameSpot tem uma edição do podcast dele que eles chamam de Spoilercast. Eles fazem uma edição do podcast específica para um jogo só para galera que já terminou. E aí é discussão sim. liberada. Ou seja, é só isso. Então ninguém que não tenha terminado vai vai parar para ouvir, só só quem Saber
2: mesmo. É, que é pode... mais indicado né, pro GTA V, porque falar sem liberdade do GTA V ia ser maldade com vocês, né? É, de repente a gente
0: pode combinar de fazer uma coisa diferente pra próxima edição, a gente é, é, discutir pontos mais genéricos do, no programa principal, fazer a leitura dos e-mails, e ao final a gente descasca alguma das missões e tira algumas dúvidas, como essa que o Gilberto mandou pra gente. É, porque realmente fazer isso abertamente dentro do programa é, indiscriminadamente pode acabar, tinha muita gente que ainda não sim, teve a oportunidade sim. De terminar o jogo De qualquer forma, a gente vai tentar Resolver essa sua questão Dar uma resposta a essa sua pergunta Na próxima edição Vamos ver se a gente consegue uh, Em seguida, quais uh, na opinião de vocês o que, o que vai caracterizar Um jogo como sendo da nova geração Pelo menos nesse primeiro ano Hum. difícil, hein Essa é uma pergunta difícil Porque como o próprio Vidal comentou A diferença gráfica de uma da, da, da geração atual para a próxima, não é algo tão gritante quanto foi no passado. Então, meus amigos, na opinião de vocês, o que, que realmente caracteriza um jogo como sendo nova geração?
4: Esse é o grau de
0: complexidade do jogo. Grau de complexidade em que é,
4: sentido? Isso, sim, um jogo com muito mais... um jogo mais complexo, com muito mais linhas de... com muito mais opções de, de decisão. Hum, tá? Mas... Uma coisa que, que evolui a melhor, né, do que que a gente
1: tem. Eu diria, eu diria que é aquilo que você nunca viu antes. Assim, Exatamente. Você, é pra você ser não nova geração, tem antes, que ser isso. É, como não só você nunca viu antes, como você sabe que não, os controles que você tem, você não poderia ver agora. No caso do Rise, é o gráfico que realmente ele tem um gráfico next gen, super avançado. No caso do Dead Rising 3, é negócio que você comentei, você tem uma cidade inteira em que você consegue entrar nos estabelecimentos ao ponto e, e à medida que você tem na sua frente, 5 mil zumbis na sua frente, cada um deles é diferente um do outro. Isso é Next Gen. Mesmo que os gráficos não sejam super exuberantes. É a quantidade de, de informação acontecendo ali, e possibilidade.
3: Hum, é, bem, 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 dito, bem dito. Eu acho que é uma boa definição, né? É o jogo que tem alguma coisa que não seria possível nos consoles atuais, né? Qualquer é. coisa. É isso aí. Às vezes pode ser uma coisa simples como, por exemplo, no Battlefield 4, uh, ter 64 jogadores, que, que era impossível na geração atual. Né? Mais ou
0: menos. Se a gente levar em consideração... Não, mas um,
3: em, do Mag, em, termos do Mag, de, em termos de, de Battlefield, ah, sim. eles sempre capavam a versão de consoles, né para no máximo 24 jogadores. É. A versão de PC já tinha bem mais.
0: Hum, é Verdade, verdade isso aí já, já, já ajudaria bem a definir. Mas aí já é uma questão mais
1: técnica, não
0: é uma questão de, de, de história do jogo, de roteiro. É uma questão realmente mais, que depende mais do hardware.
1: É, quer ver um outro bom exemplo? Se você for comparar a geração passada com a geração atual, a geração passada de digo, Playstation 2 com Playstation 3. Sim. É Assassin's, Creed, Assassin's Creed, ele é um jogo que, independente do gráfico, toda a mecânica que ele tem, que o personagem escala os prédios de uma forma extremamente realista, ele automaticamente é, consegue agarrar em cada pedacinho do prédio que está ali, a forma como ele interage com o, a galera que passa por ele, que ele vira o ombro, que segura o botão, ele bota o, a mão no ombro da pessoa, daquela empurradinha de leve. Essa é uma tecnologia que simplesmente não era possível na geração passada. isso que o surgiu agora. É, 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 abre as possibilidades, independente da resolução ou da qualidade das texturas. É um cálculo em que o personagem se segura em qualquer tipo de plataforma. Um cálculo que o console faz para que, é que ele é, bote a mão no ombro do, 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 de uma pessoa na rua e empurra ele um pouquinho para dar passagem para ele. Isso é um cálculo que os consoles antigos não conseguiriam fazer, é. e os atuais conseguem, e os próximos consoles independente do gráfico, da resolução, ou da qualidade das texturas, eles vão ser capazes de fazer cálculos que vão surgir coisas que a gente ainda não imagina, que a gente ainda não viu, mas quando a gente vê, a gente vai saber, ah, isso aqui realmente é algo mais avançado que não existia lá.
0: É, isso aí, então realmente, é, como você mesmo, Gilberto, abriu essa janela aí de pelo menos primeiro ano ainda é meio difícil de definir exatamente, mas com certeza o aumento do poder computacional dos consoles, vai permitir novas formas de, de interação, de apresentação, que aparentemente os consoles de hoje não tem mais condição de fazer. Um ano, pode ser que em um ano, muita coisa interessante apareça. Fica, de, fica assim, a gente pode caracterizar assim, mas o que, o que vem por aí, só Deus, só lá só a entidade maior, o grande criador vai conseguir dizer. Última pergunta. Quais jogos da nova geração são compra obrigatória a agora no final do ano, exclusivos e multiplataforma, dos jogos que vão ser lançados para as duas gerações quais vocês jogarão na geração atual e quais pretendem jogar apenas na nova geração? Bom é... jogos da no... nova geração que são compra obrigatória bom como eu não vou entrar de cabeça na geração eu vou, vou, pular, esse... vou pular essa pergunta, alguém gostaria de responder quais que são nova geração compra obrigatória?
3: Exclusivo para mim Forza 5 e multiplataforma Watch Dogs
1: Vidal? É, de exclusivo, eu iria comprar Rise e, Rise e Dead Rising 3. Porque esses, para mim, são os jogos que mais definiram nova geração, pelos quesitos que eu já, que eu já expliquei. O Forza 5, eu, ia, eu iria pular e esperar pelo Forza 6. Porque eu acho que ele, ele na verdade, ele não, é, ele não é uma nova geração. Ele é o tipo de jogo que realmente só evoluiu gráficos e evoluiu pouco. Ele não traz nada que o Xbox One não poderia fazer, é, a não ser... O, o, é aquela, aquela aquele detalhe extra que adicionaram no estádio, uhum. mas e multiplataforma eu me interesso pelo pelo Watch Dogs e pelo Assassin's Creed 4 se consertarem o jogo, né?
0: É, se consertarem, ainda, ainda tem essa questão. Celso.
2: Bom, eu não tenho nenhum jogo até agora que tenha falado assim, uau, eu tenho que ter esse jogo. Tanto exclusivos quanto multiplataforma. Eu não confesso que eu não tô nem um pouco incentivado ainda a fazer a transição para a próxima geração, é, por opção, tá? Mas eu confesso que depois desse podcast aqui, eu vou checar com mais carinho o Rise, depois que o Vidal deu tanta atenção pra esse jogo. E <síntos> aí é, e teve o hands-on também. Então, até agora, talvez o Rise mais 20, 15% de chance de eu pegar. Por enquanto, nada nada me deu, essa e volta até a primeira pergunta, né nada me deu esse uau, wow. caraca, isso é a próxima geração, eu preciso dessa experiência. Até agora, nada.
1: É, o Rise é o único que dá isso. Quando você olha e fala, ah, é o jogo que você quer chamar o seu amigo pra vir em casa ver. Todos os outros, ele vai olhar e vai falar, ah, mas é a mesma coisa. Quando você chamar o Rise, é o único que ele vai parar e vai olhar e falar, caraca, olha isso, entendeu? É o único que... É. É.
0: Né? E agora, é... dos jogos que vão ser lançados para as duas gerações, tanto a atual quanto a próxima, é... algum deles vocês pretendem jogar agora nessa geração, ainda com os consoles que já possuem?
2: Eu não. Não. não.
4: não. Nenhum.
0: Eu Nenhum,
4: vou, vou esperar a próxima geração para jogar Battlefield 4,
0: FIFA 14. O... É, é eu, eu até tenho um. Para falar a verdade, como eu não tenho pressa de partir para a próxima geração, eu ainda pretendo pegar, de repente, o Need for Speed Rivals para o Xbox 360. Não vejo necessidade de pegar ele na próxima geração porque eu realmente não tenho vontade de pegar nenhum dos dois consoles de cara. Ainda tem muitas águas pra rolar. Semana que vem, é... na próxima terça-feira, no... aliás, é terça-feira mesmo? Dia 10? Dia 10 é terça? -feira? Não, não, dia
1: 10 é quinta.
0: Ah, ah, é, dia 10 é quinta. Então, na quinta-feira, dia 10, você não ganha é Beyond Two Souls, né? Pro Playstation Trade. É,
1: é. É. Mas o Fábio. Que é o Fábio você não, PC, PC não é uma opção pra você?
0: Não, não. PC não é uma ah, opção tá. pra mim, que é o meu PC, tem 7 anos de idade sem nenhum upgrade.
1: Ah, tá. Ué, o Xbox também. <risos>
5: Mas, né, que
0: você o disco, ele roda o jogo Entendeu? No play, no, 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 for, O disco vai fazer assim ele vai, eu Vou botar o disco na bandeja, vai fechar e vai perguntar Olha só, você tá maluco, tá demente, não tem mentalidade Eu não rodo isso aqui não, vai ejetar o disco Na minha cara É assim que funciona, então seria basicamente isso E o Gilberto também deixa aqui Algumas sugestões, pode deixar Gilberto Que a gente vai verificar cada uma dessas sugestões Aqui, inclusive a De, de é, um programa especial Sobre grandes jogos, pode deixar que a gente já tava Pensando inclusive a respeito disso Logo, logo, a gente vai retornar com algumas novidades, tá bom? E ele Sim. deixa no final aqui. Abraços, até o próximo podcast. Gilberto Silva, a gamer tag dele, aparentemente, é GCS Neto. Gilberto, muitíssimo obrigado pela sua mensagem, tá? Valeu demais. Gente, estamos chegando ao fim. Alguém gostaria de descer algum comentário pra gente poder fazer o fechamento? Não. Não? Então... Não, eu,
2: eu, eu gostaria, o Portinho, então. rapidinho. É, é o mesmo comentário que eu fiz no, no podcast passado, se eu puder lembrar os ouvintes aí, a cada final de eu estou tentando numa iniciativa estender a conversa do jogando papo no fórum do PXB e graças graças à participação da galera aí eu acho que a gente obteve sucesso a gente teve discussões muito interessantes é, essa essa durante essa semana essas duas semanas de ato de ato do podcast, a gente teve conversas excelentes lá e queria dar um shout especial aí pro Paul Gamer é, conversas muito interessantes, ele tá sempre lá participando com a gente e queria convidar os, os ouvintes que ainda não, não participaram no é um dos lugares onde você pode achar o nosso podcast, que vocês participem ali no, no, no bate-papo que a gente tem depois, eu sempre tô marcando presença lá e é bacana porque a gente tá aqui à noite às vezes cansado, a gente esquece um detalhe dá uma canelada, então é uma oportunidade de vocês estarem corrigindo a gente, de vocês estarem perguntando alguma coisa, sugerindo é uma interação super bacana que a gente está tentando erguer aí cada vez mais então por favor sintam-se convidados e participem
1: Boa, boa Celso, é, vou até aproveitar o que você falou agora, eu, eu, eu não tenho mais eu me afastei do fórum, não tenho mais participado por... depois que a gente saiu do ar eu, eu acabei eu acabei perdendo o vice do fórum mas, mas sobre esse, esse o tópico relacionado a esse podcast eu vou, eu vou fazer questão de ficar de olho, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta adicional sobre alguma coisa que não tenha comentado sobre mais algum detalhe específico sobre alguns jogos que eu dei uma passada, uma passada bem rápida aqui para não, não consumir muito tempo é pergunta que eu vou dar de olho e, e vou responder assim que possível.
0: Maravilha então gente, estamos chegando ao final da edição número 27 do Jogando Papo eu gostaria de agradecer a todos que ouviram a gente até agora por favor, participem da conversa acessem a página do jogando papo, mandem os seus e-mails com as suas perguntas, suas opiniões, suas sugestões. Vocês já sabem o endereço, mas não custa repetir: Jogandopapo.com.br Participem da discussão também lá no peixe, o maior Fórum de Xbox da América Latina, PXB.net.br. Vocês encontram o nosso tópico na parte de podcasts, e vocês também podem participar em todas as outras áreas falando sobre tudo de Xbox e também das outras plataformas da atual e próxima geração. Também não deixem de acompanhar os nossos parceiros, obviamente, o grande Thiago Adamo e o seu Pixel DJ. Deem uma chegadinha no youtube.com.br PXLDJ, Pixel DJ, acompanhem o trabalho dele por lá e também dos nossos queridos. Queridos amigos da Torre dos Gurus, um podcast também super descolado, divertido, para quem quer ficar sabendo de tudo hoje do mundo nerd, eles estão por lá, nossos companheiros de coração, acessem torredosgurus.com.br. Meus queridos, muitíssimo obrigado. Uh, uh, uh,
3: Porto, só mais um recadinho claro. para o pessoal ouvir o o, Mafa, o café com Mafagrafos. Oh, o lembrado. Eu, o, Celso, tá. o e o Xandão participamos sobre o The Last of Us. Que... Saiu agora, essa semana E ficou, mas é pra
4: É pra quem é, já jogou É pra quem já jogou porque... É aquele ah. muito spoiler
0: Exatamente, então O famoso vocês... spoiler cast
4: Exatamente, é, é. A spoiler o...
0: do início ao fim Então, gente, se vocês já Jogaram The Last of Us no Playstation 3 E querem acompanhar Uma discussão bem interessante a respeito De título, por favor, visitem O mafagrafos.net E lá, deem uma procurada pelo Café com Mafagrafos, vocês vão encontrar lá um episódio especial com a galera do Jogando Papo, junto com o Mafagrafos, que é o Rafael, e o Edgar Cantelli, falando tudo a respeito do jogo. E mandar também um abraço pra galera do Café com Mafagrafos, né? Galerinha aí muito boa também. É, gente, então agora vamos de vez, mas claro, agradecer demais ao tempo dispensado pelo nosso querido Thiago, para trazer essas informações lá da Austrália, muitíssimo obrigado, você ah, já é mais um integrante honorário do nosso podcast, sinta-se à vontade também, quando quiser aparecer para conversar com a gente, querendo participar do programa, discutir, é só, é só aparecer que a gente está aqui para você. Valeu mesmo. Obrigado por tudo, Vidal. E para os meus amigos que estiveram comigo até este momento, muitíssimo obrigado. E a todos vocês até a edição número 28. Um grande abraço e até a próxima.